Podcast 228 y una semana llena de cancelaciones de juegos, atrasos también Y muchas noticias de videojuegos También vamos a tener el día de hoy Reseñas por parte de Isaac con Hotline Miami 2 con música para matar Además de Dragon Ball Xenovers, la gustada sección del chavita japonés y mucho más Todo esto y más en el podcast 228 el momento de hablar de videojuegos. Quédate con nosotros, te aseguramos que vas a pasar un buen rato. Muchas gracias por escuchar y permitirnos decir una vez más, así inicia el Pixel Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a todos ustedes a este podcast 228 de Pixelania. Como cada semana, la mejor información de videojuegos en un solo lugar. Saco acaba de llegar, nos da mucho gusto. Pero pues antes que nada, para empezar este programa, yo quiero pedirle una disculpa a todos esos fans de Moy, acérrimos fans, que dicen: si no va el Moy, no nos gusta escucharlo. Pues bueno, aquí es donde creo que están apagando el programa ahorita mismo. Y pues aquellos que no... Pasado. Ajá, pero de una vez, eh, eh, si no escuchan el programa, no nos amenacen por medio de Evox, por favor. Eh, <risa> Moy se está inundando en su casa. Entiendan que a veces pues no se puede. Y, y Moy en esta ocasión no se pudo, pero para la próxima semana lo tendremos conduciendo el Pixel Podcast semanal. Eh, en este programa nos acompañan pues varios integrantes del del podcast como el tradicional Monchis. Monchis, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente bonita que nos está escuchando como cada semana. Eh, un abrazo a la gente que está en el chat. Muchas gracias por acompañarnos aquí en vivo y también a la gente que nos escucha en el editado. Muchísimas gracias por su apoyo. Cada vez son más y cada vez son más saludos también que nos mandan. Monchis, ¿tú eh, qué le dirías a los fans del Moy? ¿Qué les darías? ¿Qué, ¿Qué, no dirías? No, ¿Qué les dirías? Porque fíjate que los fans del Moy son como que especialitos, ¿eh? Pues como el Moy. Monchi. Sí, pues sí. Sí, no, pues que le tengan paciencia, que le hagan caso a sus recomendaciones de los ofertones. No, no, y... pero es que nos amenazan a nosotros, es lo que tú no sabes. No, pues no es nuestra culpa, chavos. <risa> allí. Díganle a Moy que no falte ya. Que no se la gana. Que no importe que su casa se esté inundando. Nada, ah, que ponga un, un trapo ahí ya. Que, po que ponga una jerga. A ver si no se equivoca de palabra, Monchis. <risa> Y pone otra cosa, pero también tenemos al buen Nachito. Nachito, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Aquí. Ya he emocionado, güey. Ya mañana sale Final Fantasy. Fíjate, Nacho, que ya llevo 10 horas del demo de Final Fantasy XV. Hijo de la chingada. <risa> Nada, no te creas, ahí tengo el código, pero no me dejaban bajar. Oh, nada, no mames. Sí, me agüité y yo dije, voy a jugar el fin de semana y pues que no. No. La próxima semana, no, no creo. Bueno, no sabemos si tenemos reseña o no. Pero pues ahí les hablaremos algo de Final Fantasy seguramente Y tenemos a Saku que llega de último momento barriéndose en safe 
Aurora Sisaku, salúdalos. Ah, hola, hola a todos. Aquí de nuevo. Pues ya llegué tarde, pero llegué. Pero llegaste fin. con unos amigos. Llegué con amigos en la mano. Sí, y empapada por la lluvia, pero todo bien. Nacho, te, se, te, se, te está metiendo el chiflón. Pon el banquito, güey. Se le está metiendo el chiflonazo a Nacho. <risa> Dice que ya está acostumbrado a eso. Pues bueno, esta es la oferta del día de hoy en el Pixel Podcast. Comenzamos con las notas rápidas. No se vayan. La mejor información de videojuegos en pixelania.com Pues ya comenzaron las notas rápidas, la mejor información de videojuegos en chingamonchis, ¿qué nos traes? Bro, que me dejaras el último porque Saku va a decir mi nota rápida. Bro. Ah, ok, bueno, Nachito, ¿tú qué nos traes? Yo les traigo... Amor. Y Nachas, para todos. <risa> Nachas, para todos. <risa> no, brincos y ahora Saku. <risa> bueno, no, lo que les traigo es que la actualización 2.50 del PlayStation 4 ya se hizo oficial y ya dijeron los detalles que va a llevar así, ya, bien, bien. Este, entre otras, este, va a pasar que ya va a pasar de... Bueno, una subcuenta en el Play 4 ya va a poderse volver cuenta maestra. Al cumplir la mayor de edad, los usuarios podrían migrar su subcuenta en caso de que la tengan así como dominada por sus papás una cuenta maestra directo en su consola este ya van a dudo que pues, bueno eso sí es útil en caso de que tengas así por, por ahí amigos de facebook que no sepas que tienen play 4 ya vas a poder buscarlos como en no sé como en twitter que puedes buscar este si hay amigos que tienen eh, twitter que no sepas ahí desde facebook no. este re, eh, remote play y share play ya van a funcionar a 60 cuadros por segundo o sea Tampoco, pues, o sea, no hay mucha gente que use, bueno, siento eso, pero pues ya los, los juegos que tengan soporte para eso ya este ya van a poder este compartir su gameplay a 60 cuadros y pues lo van a poder ver también al mismo frame rate. Si ¿Cómo a... se llama la sección? Notas súper rápidas <risa> con Nacho. Ah, pues, <risa> es nota infinita. Pues es rápido, Nacho. <risa> bueno... Y... <risa> Eh, sí, a grandes rasgos, pues eso es todo, ¿no? También ya van a poder eliminar juegos que no hayan jugado. Bueno, más bien, eh, en donde tengan los trofeos, los van a poder eliminar. Eh, <risa> Saco se ríe de Nacho. Saco, ¿tú qué nos traes? Hola, pues, ¿qué creen? Que les traigo buenas noticias para todos aquellos que les gustan los Amiibo. Pues que viene la cuarta oleada. Van a sacar a Lucina, Pac-Man, Wario, Charizard y Ness. ¿Cómo ven? Pues... Va. Sale en Australia ajá, el en Australia. 25 de abril. 5 de abril, obviamente. Sí, probablemente, en ajá, sí, probablemente en, en América y en Europa sea una fecha similar. Vamos a esperar a ver qué nos dice. Pues todos encargar Pac-Man australianos, monchis. Vas a ir a Australia, Saku, por tu, tu kit de amigos para vender. O sea, eso no, se dedica, no. güey, a vender amigos, güey. Mejor los mando a pedir. <risa> no, pues te paseas. Yo les voy a hablar un poquito de, de Ground Zero Metal Gear Solid 5. Que, bueno, dijeron en la semana que vas a poder pasar tus datos de Ground Zero, o sea, de Phantom Pain. Ya sea de, no importando que los puedas pasar de PlayStation 3 a PlayStation 4, o de Xbox 360 a Xbox One. Lo que no se va a poder hacer es, es a la inversa, o sea, no vas a poder pasar tus datos de Play 4 a Play 3, o de, o de Xbox One a Xbox 360. De Play a Xbox no se puede. Uh -huh. <risa> pues tampoco. Güey. Sí. Eh, pues, pues, bueno, sí, ya no, lo esperamos. Hay que, hay que aclarar, güey. No uh -huh. <risa> 
Y bueno, eh, ya por último, lo del programa de creadores de Nintendo ya llega a México, a Brasil, a Canadá, a Panamá, Chile, Perú y Argentina. Es decir que Pixescrota ya puede subir videos a YouTube de Nintendo y puede ahí ponerse de acuerdo con, pues ahí, cómo se van a mochar con las regalías. Y pues bueno, esto fueron las notas rápidas, vamos a las notas largas, la sección favorita de Monchis, ya volvemos. Síguenos en Twitter para tener la información de videojuegos al momento. Twitter.com Diagonal Pixelania. Bueno, y ahora sí ya llegamos a las noticias un poquito más elaboradas. Ahora sí, Nacho se puede explayar a gusto. ¿Quién Imagina? es Pixelancha? prácticamente escala industrial muchas conexiones que se efectuaban en los proyectos se desvincularon por lo que la interacción del personal se volvió limitada o sea, dice que se le dificulta tener una visión global del título finalizado o sea, pues él como que le tira más a tener como obras personales y por eso pues se quiere se quiere marchar Muchis moviéndole acá los botones, ¿se escuchan? sí, sí se escucha es que decían que no se escuchaba, como que ya tiene falso la consola, Monchis. Vas a necesitar que otra nueva. el maestro ¿Sí? de Martín nos preste otra consola. No, güey, le No, lo, es que lo, tiene lo falso. el solo mode, ¿no te fijaste? No, tiene falso. Entonces, pues básicamente Nachita les contaba sobre el director de Valiant Hearts. Sí. Que ya está hasta la chingada de los juegos AAA y renunció a Ubisoft. Y se va, pues, o sea, por razones... Que normalmente yo pensaría que sería como un director de cine de un estudio de cine, ¿no? O sea, porque está diciendo que ya pierde contacto como con el trabajo, porque ya el proceso de hacer videojuegos está más industrializado. Y pues va, o sea, es válida, pienso yo, es válida la razón. Igual, nomás que aunque siga haciendo juegos como Valiant Hearts, o sea, que sea para mejor su... ¿Sabes su renuncia. Es, es que la, el mercado actual ya está como un poquito corrupto, corrompido sí. por por el dinero. O sea, es necesario que estén sacando los juegos triple A año con año con año para poderse mantener. Y, y, y difícilmente le dan oportunidad a títulos nuevos, ¿no? Sobre todo en, en, en empresas grandes como Ubisoft. Están los indies que es donde hemos visto las innovaciones, las nuevas propuestas. Que ya se agradece bastante, ¿no? Y las facilidades que te dan las nuevas plataformas para hacerlo. Pero las empresas grandes es muy complicado que se arriesguen a, a invertir mucho dinero en un juego nuevo. Para Wonchis Ingeniero de Audio, casi. Y que se animan a invertir mucho dinero en un juego nuevo porque, porque no es seguro, no están arriesgando. Invirtiendo Ubisoft en otro Assassin's Creed, saben que van a vender, ¿no? Al menos van a recuperar inversión y van a sacar algo de ganancia. Se quede como que el juego, ¿no? Y si, y si llegan a no sé, pedir oportunidad a algún desarrollador de la empresa, sí. crear algo nuevo lo más seguro es que se tope con un con uno con un primero, primero ayúdanos a hacer otro Assassin's Creed sí, claro, o sea pero o sea, a fin de cuentas por eso te digo, o sea, vamos a lo mismo o sea, sí es válida su, su razón para renunciar, igual, claro. o sea, igual está bloqueado ahorita el el mercado ind eh, independiente pero pues, o sea 
yo tengo la firme convicción de que neta en, ni tanto, o sea, 3, 5 años vamos a ver títulos de la misma calidad eh, en los independientes que de lo que vemos en los AAA. Igual que, pues igual que en la música, igual que en, que en el cine, igual que en todos los... Personas que se dediquen a hacer harto cosas de esas Cuando se van al independiente y ya se organizan bien Empiezan a hacer cosas bien chingadas claro, pues ahí está ¿Quién sabe, güey? No, eh, o sea, en videojuegos está bien pero, Sí, o sea, el dinero, el dinero o sea, rifa, güey Ve no todos los, los que se han ido de sus empresas, güey Todas las grandes mentes que se han ido de sus empresas Pues terminan por hacer poco y nada, ¿eh? Inafune, güey, porque wey. pidió un chingo de dinero y la banda se lo dio Y porque es conocido Inafune y por el peso que tiene Pero Megaman, por ahí ve a Klingbensiski, güey, planeta... El otro día mostró su juego, pues bien X. Pues ya no. Son que vuelvan a destacar claro, en la industria, wey. es muy este complicado. Este güey de Ubisoft, ¿quién vergas lo conoce? O sea, por más que pida dinero en. Sí, no, ¿a quién le va a dar algo? Proyecto, pues nadie le va a dar nada, güey. No, pero ya Molinux, güey, dando cosa... lástima ahí con su pinche Project Godus, güey. Entonces está muy cabrón que. Pues que estos. Eh... Pero no tiene que provenir de los mismos, o sea, los títulos independientes más prominentes no han salido de personas conocidas. Ahí está Journey, ahí está esta bueno, madre... Bueno, el apoyo de, de, de Sony, ¿no? Sí, pero a fin de cuentas es, es independiente porque no está siendo... O sea, la, la ayuda de Sony es para distribución, no para desarrollo. Pero claro. ellos siempre han sido independientes, ¿no? Y te, y ah, claro. te ponía el ejemplo de, de Shovel Knight, ¿no? Que ha sido exitazo y pues el juego estaba bastante bueno y... Y pues viene de, de orígenes humildes. Sí, no, una cosa es tener orígenes humildes y hacer algo bueno. Y otra cosa es que siempre has tenido todo, güey, disponible ahí en una empresa como Ubisoft. A después salir al por mundo eso, o sea, real y tratar de conseguir los medios por ti mismo, güey. Sí, o sea, a lo que voy no es que tenga que provenir de los mismos. O sea, lo de que digo de que vamos a ver juegos así de buenos en un futuro... No tiene que provenir este precisamente de... Saku se anda quitando las botas. Sí, sí. Es que me estoy acomodando. Huele a queso, morra. No es cierto. Sí, de hecho. De Esta hecho. lluvia. ¿Y del qué? Del gotija, güey. A queso de lluvia. <risa> a queso varás. Pero bueno, eh, eh, hablando de, de cosas tristes... Pues fíjate que a Kei Nafune le cancelaron un juego de Nintendo 3DS. Se llamaba Kaio Kings... King of Pirate... Pirates. Bueno, el rey Pirates. de las piratas, me vale verga, se llama Cayo. Entonces, este juego se anunció desde el 2012, se esperaba el año pasado, pero se retrasó. Y ya pues eh, Marvelous le dijo a Ikejina Fune, ¿sabes qué? Pues la verdad es que pues nosotros no vamos para el mismo lado que tú que tú vas, el cambio el mercado ha cambiado bruscamente. Pues ya no te vamos a financiar tu juego. Voy a pedir otros 4 millones de dólares a los fans a ver si te lo financian. Este juego era pues, de un pingüinito que era pirata y iba por todos pinches lados. La verdad que se vio muy poco del juego durante todo este tiempo de desarrollo. Así que pues ni modo que Ginafune se le va un juego más. Eh, estaba a punto de lanzar este juego de Mighty Number no. 9 en los próximos meses. Así que pues esperemos que le vaya bien a... A Inafune porque pues ya le cancelaron un juego más para 3DS. Que lo haga otra vez en... ¿Cómo se llama la plataforma? Kickstarter. En Kickstarter. Sí, pero fíjate que como que ya hay mucha... Dependiendo de cómo salga Mighty Number no. 9, creo que ahí va a estar la credibilidad de Inafune si la gente le sigue dando dinero o no. La verdad es que Inafune se vio muy descarado porque... 
pues ya después de que le dieron un chingo de dinero más de lo que él esperaba conseguir para hacer su juego, ya el último, güey, como que le gustó pedir dinero y ya te decía, ah, pues ¿saben qué? Pues vamos a abrir otra vez campaña Kickstarter para que nos financien las voces en inglés. Y ahora para que nos financien un nuevo final. Y ahora sí, para que nos coche. financien un personaje más, no más. Lo y ahora va a querer para, para los DLC. Una, una nueva casa, casa eh. <ríe> Entonces, pues ya, güey, la gente decía, no, no mames, si no fue una ya... Termina tu puto juego y ya después vemos qué pedo. Y sabes que los medios también le dimos mucha importancia a Mighty Number no. 9. Y por eso también mucha gente le prestó atención y le donó un dinero. Güey. Sí, güey, ya después la neta hasta era una burla, güey. Decías, otra vez Sinafune está pidiendo dinero. No mames. Ya era como un pinche descaro, güey. Martín anda peleando con Master Kira en Twitter. Por el amor de Roberto. Dice Mara Spada. Entonces, un saludo a Martín. Y al Master Kira, un saludo a cual que acaban de llegar. Pero pues seguimos con las noticias, Monchis. Y te toca a ti. Tienes un evento para el 7 de abril. Te vas a mandar a ti a Japón. A huevo, voy. ¿Sabes a quién vas a mandar? Chavita japonesa, huevo. Sí, Esta noticia le hubiera gustado mucho a Pixemoy. Y es que, bueno, se, se anunció que va a haber un evento en Japón precisamente 7 de abril. Saco de... se te quedó viendo así como que ya se murió Moy o qué. ¿Ya? ¿Se fue? No, ¿Sigue entre nosotros? Sí. <risa> Eh, secando su casa seguramente eh, Bueno, Level 5 Sabemos, gran empresa en los últimos años Gran desarrolladora de videojuegos Con mucha, mucha calidad eh, Por eso es una nota importante Va a presentar como Digamos su showcase para el año eh, Bueno, no sé si sean todos Pero algunos juegos, Yokai Watch eh, 3 Profesor Layton 7, a pesar de que habían dicho que ya no iba a haber nuevos Profesor Layton, un séptimo oh, juego de Profesor chido. Layton viene. Fantas Fantasy Verde. Life 2. Quiere decir que tengo 7 juegos que jugar todavía. Y sí, güey, yo tampoco. Sí, y muchos juegos más va de, de Level 5. Va a haber el evento en Japón, 7 de abril. Igual y mandamos a Chavita Japonés para que vaya y nos diga qué tal. Y que, que, que nos cuente los detalles. Que y, agarre el tren. Level 5 level es... Para mí una, está en mi top 3 de la, de la última generación de videojuegos, neta. Perdón, sí, se ha ido muy bien. ¿eh? Ha sido una empresa bastante seria y competitiva que pues ahí de poco a poco ha consolidado bien sus franquicias. Yokoi Watch es una Eminencia eh, puta ya. sensación en, en Japón. Y el otro día estamos hablando con Chavita Japonés y Kamui acerca de esto. Eh, tres juegos, bueno ya llevan cuatro creo. Cuatro juegos en tres años Pues ahí claramente se ve que Level 5 pues quiere aprovechar el momento Y explotar el juego Lo más que pueda No sabemos hasta dónde pueda dar la franquicia Si puede llegar a un nivel de Pokémon Que después de 20 años esté ahí Pues firme Y, y, y muy fuerte sí. y, O no sabemos si estos güeyes Pues van a exprimir el juego hasta que dé Todo lo que tenga que dar Ojalá, y pues ya después a ver qué sale. Ojalá retomen el concepto de Nino Kuni de batallas con bestias, güey. Neta, güey, si, si ya jugaron Nino Kuni, ¿saben de qué hablo? ¿Cuándo tardó en llegar Nino Kuni a América? Como dos años. Pero dos sí. años y medio, algo así. Pero bueno, ojalá. Si no, no han jugado Nino Kuni, jueguenlo PlayStation 3. Juegas uno de los mejores RPG que he jugado en toda mi vida. ¿Sabes qué? No hay... Y, la, y el, el sistema de batalla que emplean ahí con las bestias para mí es como debe ser Pokémon es, en 3D. Es Pokémonesco. Sí, Nino sí, Kuni sí. es Pokémonesco. De hecho, eh, Monchis, creo que en este evento, pues es obviamente orientado para el público japonés. Igual y tenemos por ahí alguna sorpresita. Pero sobre todo en el E3 2015 está confirmado Level 5, anunciando una exclusiva de PlayStation 4. 
Y ahí es donde yo creo que debemos poner todas nuestras esperanzas. Imagínate un Yokai Watch en 3D, güey. Mm. Bueno, lo anunciarían, pero. Bueno, va a en... llegar, no te sorprenda, güey, va a llegar. Lo, lo anunciarían, pero en el evento japonés. Yo me refiero al evento americano, güey. Uh -huh. En el E3, a ver qué podemos tener. Pero pues mientras tanto, pues yo les cuento de Titanfall 2, confirmado para Xbox One, Play 4 y PC. Durante la semana, pues fueron los premios BAFTA allá en Inglaterra. Y pues le preguntaron al güey de Respawn, al buen eh, Vincent Pela, que qué onda con Titanfall 2. Él dijo, pues sí, pues ya saben que la verdad ya estamos haciendo la segunda parte del juego. Pues ¿Para qué nos hacemos pendejos? Este juego va a llegar a todas las plataformas, es decir, Xbox One, Play 4 y PC. Dice que todavía no tienen así como que obviamente pues el juego muy definido y todo eso que se encuentra trabajando otra vez con EA. A lo mejor ya no tiene titanes para tu placer, Roberto. Fíjate, Munchis, el, ¿cuándo fue? El sábado. Eh... Bueno, ahorita te cuento la anécdota. Eh, con esto pues te pasa la información que el, hace, bueno, la semana pasada cumplió años Titanfall, cumplió su primer aniversario. Y pues eh, se pusieron el DLC, el Season Pass. <risa> Aguanta, güey. Pixel Ancha, no seas gacho y lánzate por el Moy. <risa> pues que sirva de algo, güey. Pobre Moy ha de estar ahí nadando, güey. Ahogado ya, sí. pobre Moy. Ahogado en alcohol. Pero fíjate, bueno, cumplió su primer año Titanfall y ya respondió. Dijo, pues bueno, como es su primer aniversario, vamos a poner el DLC gratuito. Todos los DLCs de, de Titanfall ya los pueden descargar de forma gratuita. Mucha gente le preguntaba, oye, pero pues ¿por cuánto tiempo va a durar la promoción? Ellos dicen que ya es para siempre. Ustedes... Cuando compren Titanfall, pues van a tener todo este contenido extra y pues con eh, por motivo de ello nos pusimos a jugar el viernes pasado en la noche. Ahí con Ivanovich, Hugo y, y Mario. Y los y jugamos Titanfall sin titanes, como debería de ser. Ahí eh, jugamos eh, ese modo de juego. La verdad es muy divertido jugar sin titanes y... Y creo que es como debería ser el juego Ojalá y que el, el Titanfall 2 Pues tenga también su modo de, 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 Sin titanes desde el principio <risa> No traiga titán Que le cambien de nombre de es pasada Es que neta, güey, los titanes no llegan a cagarla, güey <risa> tú, tú estás muy divertido, güey con, con el modo sin titanes Y pinches titanes no, nada más no Pues ahí está la información Así que lo que sí quería apuntar eh, Es que Fíjate que en un... Eh, sin duda Respawn hace eso de los DLC gratuitos por una cosa, la cantidad de usuarios que han venido estando jugando el juego pues la verdad ha disminuido de una forma eh, brutal y ellos buscan la forma de reactivar su juego nuevamente, eh, poder alcanzar nuevas ventas y que los usuarios estén ahí pegados, la verdad que Titanfall ojalá y que tenga ya un modo de historia y que tenga algo más inmersivo para que no votemos al juego a los 3, 4 semanas de haberlo jugado. Y pues ya no, esperemos la cosa la cosa siguiente. Ojalá y que eso sea Titanfall 2. Ojalá. Sí, ojalá, Nachito. Ya cuéntanos una nota de los premios BAFTA, ya que estamos hablando de eso. Sí, pues no, básicamente nomás son los ganadores de cada categoría. Este, se llevaron a cabo, no tengo idea, pero fue la semana pasada. La semana pasada, sí. Sí, y pues aquí fueron los ganadores de sus categorías. En logro artístico ganó Luminosity, State of, Game, of Play Games, el estudio. Juego más innovador, The Vanishing of Ethan Carter. Logro de audio, Allen Isolation. Eh, del juego móvil y portátil fue Monument Valley. Un multijugador fue Hearthstone, eh, Heroes of Warcraft. 
música Far Cry 4, IP original Valiant Hearts, actuación Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us, Left Behind, ah, mira, ganó por el DLC. <risa> bueno, diseño de juego ganó Middle Earth, uh, Shadows of Mordor, la mejor historia fue The Last of Us Left Behind, el mejor juego familiar fue Minecraft, Minecraft. Uh, Deportes ganó Oli Oli, juego persistente League of Legends, juego de Boot Never Alone, el mejor juego británico fue Monument Valley, el mejor juego fue Destiny, el juego para tener en cuenta fue Chambara. ¿Entonces se lo llevó Destiny? Sí, el mejor juego. No mames. Es que no. te estaba muy enojado el otro día, güey, que como... Que si Activision, ¿cuánto había desembolsado para que le dieran el juego del año? Pues, pues la seguro. verdad que para gustos hay... Hay de todo, Destiny, pues nosotros consideramos que no es un juego que estuviera cerca de merecer una nominación o un premio de juego del año. Pero pues si los premios Balta dijeron, pues también no sabemos quién chingas eh, está eligiendo ahí, si alguien que juega, alguien que pues nada más le tocó hacer las nominaciones y ya. Pero pues... Sigo sin entender... Oli, oli, güey. ¿Qué es? ¿Por es qué un juego de deportes? skate 2D, güey. Es un juego de si skate. Es, deporte, pues. es como si estuvieras jugando... Tony Hawk. Pero en 2D, güey, con pixeles. Está padre, güey. Oli, oli. Es un juego muy bonito. De hecho, están re regalando el 2 en PlayStation Plus. ¿Lo jugaste, sí. Nachito? Todavía no. ¿No? Te estoy todavía con el Valiant Hearts. Valiant Hearts ganó. IP original. Valiant Hearts, pues, creo que totalmente merecido. Así que ahí están los premios eh, ingleses Que decía Ricardo que eran como los Oscars ingleses Pues ahí están los ganadores Bueno, ganó, se lo llevó Destiny Se lo llevó Destiny No me acuerdo las, el año pasado quién ganó Ni, eh, Para la otra vez les decimos Isaac nos va a decir quién vendió más en Estados Unidos durante febrero Así es Pues ya saben que como cada mes la NPD Hace un reporte muy completo sobre los juegos y las consolas más vendidos en Estados Unidos y bueno, pues a continuación ya les daré un, un resumen de lo más destacado. Y el número uno fue que hubo un crecimiento del 8% en ventas con respecto a febrero del 2014. El número dos, el PlayStation 4 vendió más que el Xbox One. Bueno, eso como que ya se venía, venía a venir, ¿no? Sí, eso es... Bueno, durante los últimos dos meses sí vendió el Xbox One más. ¿Sí? Hey. El número tres, el New Nintendo 3DS XL vendió más que ambas consolas. Xbox sí, One y PlayStation 4. Consola de lanzamiento le fue bien. Sí, todo el mundo se fue a comprarla. El número 4, hubo un crecimiento en ventas en juegos de consolas y en accesorios. El número 5, febrero del 2015 reportó un crecimiento del 153% en cuanto a la venta de portátiles de Nintendo. Sí, el 3DS otra vez. Ajá, exactamente. Ajá. El número 6, el New Nintendo 3DS XL vendió 150.000 unidades en su primera semana y 400.000 unidades en todo el mes. Buen número. Sí, muy bueno. El número 7, el PlayStation 4 es la consola más vendida y la que más juegos vende. Mm. <risa> Necesito <risa> mi PlayStation 4. <risa> sí. Todos necesitamos un PlayStation. Ya sé, somos pobres. El número 8, el PlayStation 4 se mantiene como la consola PlayStation más rápidamente vendida en la historia. Sí, pues ya llevan 20 millones, no mamá, ya llevan un chingo. Sí, un dos buen. años. Y, y ya, ya, ya llama la atención que con Muy pocos tiempo. juegos realmente destacados. Ahora es que, que su marketing ha sido muy, muy efectivo. ¿Su qué? Su marketing. 
pues deja todo el marketing. Creo que Microsoft le ayudó muchito, güey. Y es una consola muy atractiva, güey. El Play 4, sí. neta. Aparte, los fans de PlayStation, o sea, salga otro 5, 6, 7, 8, o sea, los que quieran, como ya son como muy fieles, yo creo que sí. Sí, pero a, o sea, a estas compra. alturas, si lo piensas, los fans de PlayStation, todos ya tenemos nuestro Play 4. Ahorita, todos estos. Eh, o sea, todo el resto de consolas que se siguen vendiendo es simplemente por el atractivo que quién sabe qué Por los tiene. juegos que van a salir, güey. Ajá, Yo también. necesito mi Play 4 para septiembre para poder jugar Metal Gear Solid 5. Ajá, eso también. Es que pero sí, es también que, viene nuevo pero de es Batman. Que por ejemplo, pero sí. por ejemplo, esos dos, también. si lo piensan, no es en realidad la razón por comprar un Play 4. Porque también van a salir en Xbox One. Exacto, güey. No, pero lo chido es en, Expo, en, pues en es que, Play 4. Es que güey, Xbox One, güey, sí hizo una reputación bien mala, güey. Bien, bien mala, güey. Perdón, güey, pero pues... Sí. Y le va a, y le costó, le va a costar esta generación a Microsoft. ¿Pero eh, qué tanto? Esos errores, pues... Pues un chingo. No, llevan o sea, el un chingo, 50% pero, o sea, de diferencia, güey. Llevan 10 millones de, de Xbox One y 20 de Play 4, güey. No, sí, pero ¿te imaginas que fuera uh, con el mismo margen, margen de diferencia de ventas, por ejemplo, de Play 2 a Xbox? Que fue un putero. ¿Quién un sabe, güey? Hay que ver cómo... Sí, hay que esperar que el tiempo lo le decida. levantar Microsoft. Ajá. <ríe> Literal. El número 9, el PlayStation 4 ha superado los 20 millones de unidades vendidas, lo que estábamos platicando ahorita. El número 10, el Xbox One vendió un 84% más consolas que en febrero del año pasado. Está vendiendo bien, güey. Sí, está normalón. Pero es que las ventas del Play 4 sí están muy disparadas, El número 11, ventas del PlayStation 4 y Xbox One superan un 60% a lo vendido en PlayStation 3 y Xbox 360 durante el mismo periodo. Ahí está, güey. El número 12, las ventas de los juegos aumentaron un 7% al año pasado. Número 13, Smash Bros. for Wii U ha vendido 1.5 millones de unidades en América. No manches, que va. 14, las ventas del Wii U aumentaron un 20% con respecto a febrero del año pasado. También está bien. Uh -huh. El número 15, 3.5 millones de figuras amigos se han vendido en Estados Unidos. Un chingo, no mames. Pinches consumistas. Oh, hola. Sí, <risa> Un saludo a Didier que me mandó los amigos. Comentarios de ruido que no pueden comprar. Te los acabo de entregar, Didier. Ah, le regalaron dos amigos. Qué suerte los tienen los que ya. no se van. No mames. ¿Quién? Me los mandó Rodrigo Martínez desde el Estado de México. Me llegan ¿Cómo? mañana. ¿Cuál es? Tu link y Bowser. Ay, qué bonito. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. <risa> y bueno, los juegos más vendidos del mes son: número uno, a huevo. The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. No mames, pinche juego bonito. El número <risa> dos. Y no lo he comprado. <risa> <risa> ya sé. No, sí, a huevo. No has comprado, Roberto. <risa> pues luego. Lo tienes, que no? Sí, el de 64. Mm. Bueno, el número dos, Evolve. Para Xbox One. PlayStation 4 y PC. El número 3, Dying Light. De PlayStation 4, Xbox One y PC. 4, Call of Duty. Advanced Warfare. Advanced Warfare. Advanced Warfare ajá. El número 5, Grand Theft Auto 5. El 6, NBA 2K15. No sé qué sea. 2015. 7, este, Dragon Ball Xenoverse. El número 8, Minecraft. El número 9, The Order. Y el número 10, Monster Hunter for Ultimate. 4, Ultimate. 4, como quieras. <risa> la misma. Pues, pues, eh, pues buenas ventas. Este sí, ¿no? le fue bien a febrero. El Nintendo 3D se subió mucho los números a comparación de la febrero del año pasado. Y pues Nacho nos tiene la primera noticia triste de esta semana. Sí, de hecho, sí me afectó. Güey. Yo, yo lo, ¿Te afectó? De, 
O sea, no mames, me hice sentir mal, güey. Porque si ese tipo de jueguitos son los que les afecta a los chavitos nomás, güey. No, es que neta sí se me antojaba jugar ese pinche juego. Este... Ni has visto nada, no hay ni un tráiler, güey, sí, del puto. No, 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 no es el de que salen unos güeyes en Londres. Como aventándole chingaderas a unos robots. Creo que sí, güey. Pero... Sí, güey. Ay, no mames, Nacho, no se ve nada. Wey. Ah, pues el gameplay no, pero a mí lo que me hace jugar un juego son sus trailers así. Sí, eres, eres eh, víctima del marketing. Sí. A ver, pues cuéntales de qué juego es, Nacho. Ah, pues Homefront The Revolution se retrasó para 2016. Y ahí quedó. Este, Deep Silver, este, bueno, bueno, no solo quedó ahí. Deep Silver presentó su nuevo estudio, que se va a llamar Dan Buster. Este, y dijo que no, que siempre no va a salir este año. Y que va a salir en algún momento de 2016, y ahí se quedó la noticia. Bueno, y que en Dan Buster trabajan eh, 126 miembros. Bueno, tiene 126 miembros el, el estudio. Y que varios de ellos son veteranos de Crytek, de Crytek eh, Reino Unido. Fíjate que este juego, la verdad, pues no esperes mucho, Nacho, te digo por qué. Este juego nació en THQ. Oh. THQ murió y se lo vendió, le vendió la sí. su franquicia a Crytek. Y Crytek también ya no pudo con ella, güey, y se la vendió a Deep Silver, güey. Pues que es que la caga. Entonces Deep Silver le compró pues, casi casi los miembros de Crytek eh, Reino Unido a, a la compañía. Entonces, pues la verdad es que cuando un juego salta de tres compañías, güey. Sí, eso no sabía. Pues no, creo que es muy complicado esperar algo, ¿Algo bueno? interesante. ¿Qué hace Crytek además de Crisis? Pues encargos, güey. El último lo que hicieron fue Rise de Xbox y su One motor y, lo pre y su motor lo han de comercializar porque sí, se usa el, para... el Training Game también. Ajá. Pero no le ha ido muy bien a la empresa. De hecho, el año pasado hubo rumores de que iba a quebrar. Y de hecho fue cuando anunciaron que, que vendían la franquicia de Homefront a THQ. ¿Por qué no ellos...? Digo, a sí, Dead uh, Silver. Uh -huh. Que ellos no fueron los que... A ver, ¿desarrollaron o ayudaron a desarrollar Titanfall? No, ellos no, no nada que ver. ¿Por qué no se...? ¿O se desarrolló en su motor o algo así? No, 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 no. no. ¿Seguro? Sí. Sí, pues así está la, la situación. Uh -huh. eh, pues ojalá y que este juego llegue bien el próximo año. Por el bien de Chavita, que es el que lo va a reseñar. Pero bueno, eh, Monchis nos va a contar qué onda con los instrumentos de Rock Band 4. Bueno, estuvimos especulando en podcast pasado sobre la posibilidad de, de innovación en cuestión de instrumentos. Decía, Roberto quería un acordeón, un saxofón. Nacho quería una trompeta. Nacho quería la trompeta Ajá. para soplarle a gusto. Y así muchas cosas, ¿no? Pero, pero no, bueno, ya dijo, ya, di, ya dijeron que, que Rock Band, dijo Harmonix que Rock Band 4 eh, no va a tener instrumentos nuevos, van a ser los mismos incluso va a tener menos porque el teclado no va a ser compatible con, con el rock, back, rock, rock Band 4 ¿Había teclado de Rock Band, güey? Pues no sé, aquí dicen la nota ah, no mames. Sí, Yo güey. tampoco sabía, sabía que lo más feo era el, un teclado de rock, de, el, el DJ, ¿no? Estaba como muy el feo. DJ Hero, pero ese de Activision eh. Ay, sí es cierto. Pero sí, bueno, es, es casi no. lo mismo. Ajá. Y... Y bueno, ese no es la no bueno, la noticia ya la sabíamos, ¿no? Que va a ser compatible con los instrumentos, no va a haber nuevos para desgracia de muchos, pero aquí lo importante es que también hablábamos de la importancia del, del soundtrack, ¿no? De las canciones que va a traer el juego y para ello Harmonix abrió una página de internet, una no sé, convocatoria, ¿cómo le podemos decir? Sí, una sí, convocatoria para que la gente diga qué canciones quiere. 
Así que si ustedes quieren una de Julián Álvarez o yo quiero la, la, de la, la banda de limón. Yo quiero la de la chancla de la sonora Maracaibo. Se salen en las películas del de vecindario 2, güey. Les voy a dar la página, a ver si tienen dónde apuntar. Es <risa> http www.harmonixmusic.com barra games barra rock band rock guión medio band barra request. Métanse a la página oficial de Harmonix y ahí van a encontrar la liga. La liga harmonixmusic.com y ahí checan ya. ¿Tú qué pedirías, Nachito? Así, así a bote pronto, rápido. Stand on the horizon de Franz Ferdinand. ¿Tú, Monchis? Yo pediría... Verga, no sé. Algo. Tú pedirías algo acá de mar, ¿no, Monchis? Que te recuerde al lanchero, güey. Algo así. <risa> no. Algo como... Vamos a la playa, güey. Algo así, ¿no? ¿no? Oh, oh. <risa> y tú, Saco... <risa> Yo creo que pediría Pearl Jam o no sé, algo el... japonés, la Arkansas. Va a venir Pearl Jam a México. Sí, ¿Ya estás estoy súper emocionada. Mañana salen noviembre. los boletos. Pero ¿sí? vienen cada dos semanas, ¿no? No, no manches. Tenían, ¿Tenían rato que no venían. ¿Sí? Sí, a no. Brasil van a ir como, como seis fechas. Es que Brasil sí, está muy sé. grande, Monchis, ¿tú qué sabes? Aquí igual, igual también los llevan a Guadalajara o Monterrey. Probablemente, pero yo creo que en DF es donde se va a poner bueno. Monchis, que tú pedirías Siempre. algo del grupo marrano. No, ¿Vas a escuchar el grupo marrón? Creo que sí, unos groserotes. Eh. Creo que sí, güey. ¿Cómo van? <risa> Luego ponemos en el medio tiempo musical algo de marrano. No, pero ahí está, <risa> métanse y hagan sus peticiones musicales. Que yo pediría aventurera. Sí, está estaría huevo, bien, güey. De Agustín Lara. Sí, sí, sí. No, no estaría mal. <risa> ya llegó Didier, un saludo a Didier. Saco ya me trajo los amigos, Didier. Que saco, es que Didier me decía, ya págame, güey. Le digo, güey, si no me han llegado los amigos, ¿yo qué te pago? Pues fíjate, Monchis, que te tengo otra notición del año. Eh, hace unas semanas se especulaba que Sega y Game Freak, creadores de Pokémon, estarían trabajando pues en algún eh, proyecto juntos. Y ya se reveló. El juego se llama Tembo de Badass Elephant para Play 4, PC y Xbox One. Tembo de Badass Elephant. Ajá, este juego pues es un juego de plataforma, la verdad que pues, se ve bastante bien, decía Pixis, creo que era una copia de, de Donkey Kong Country, pues eh, tiene un estilo más o menos eh, parecido. Este juego va a llegar en verano del 2015 y pues mucha gente empezó con el drama, ¿no? ¿Por qué Nintendo no, güey? Un juego de Game Freak que no llegue para Nintendo, güey. Eh, te... Si está raro, pues, ¿no? Si está para pensarse, ¿no? Si se verga, qué pedo. Pues ya empezaron a salir las especulaciones, güey, de que eh, Game Freak está enojado con Nintendo porque Nintendo pues no los deja comercializar la marca de Pokémon pues en otras eh, plataformas que no sean Nintendo. Pues no, güey, que no mames. Entonces, pues sí, güey, ya, ya veo ahí Guata diciéndole, Simón, güey, a ver, tráete el pies vita. Pásatelo a mí. ajá. Pues sí, no mamen. Entonces, pues por ahí está, eh, hay muchas especulaciones. Lo cierto es que Game Freak pues es una compañía que existe desde hace... Desde el 89 me parece, 88 Y que pues ha hecho varios juegos Para otras plataformas, ¿no? Obviamente durante los últimos años Pues lo conocemos por Pokémon y por ese juego De ritmos que salió para el Nintendo 3DS Y pues Ciertamente es de extrañarse que Ahora se decidan a embarcarse Una aventura con Sega y pues en otras Plataformas, hay que ver si esto va a ser una constante En Game Freak o Pues a ver si a ver si después trabajan en algo con Nintendo, pues no sabemos. Mientras tanto, pues ahí chequen el trailer de, de, de Badass Elephant. 
A ver qué tal les parece y llega en verano. Okay, para Play 4, PC, es, es, para todo menos para Nintendo. Okay. Así está la onda, Monchis. Y Nacho, pues, segunda noticia triste del día. ¿Por qué por eso sí te veo? Te estás viendo que... Yo sí lo veo deprimido, Nacho. Yeah. Que le deprime la vida, güey. Le pones notas tristes. <risa> te deprime la vida, Nacho. <risa> sí, no, pues sí, otra... <risa> no, otra bien pinche triste, güey. Esta todavía me caló más que la de Homefront. Este, va se va a suicidar, que, Nacho, ahorita. Va a ser que Uncharted 4, este, ya lo retrasaron también. Este, un poco más definido, este, que para primavera de 2006 dijo Naughty Dog. Y sí, o sea, lo me dice que es para que los meses extra de desarrollo le van a permitir pues, alcanzar la calidad a la, que la a la que nos tienen acostumbrados, que es pues, bien chingona. Aquí, pues en el caso de de, ay, de Uncharted, pues ahí pues sí, todavía lo entiendo, ¿no? O sea, no habría duda de querer explotar el Play 4 a todo lo que pueda. <risa> ¿Qué pedo con Daniel Long, güey? ¿Qué dice Daniel Long? Se me agüitan las nachas como a Nacho. <risa> Nacho tiene las nachas aguitadas No sé, dice Danielón ¿Algo le ¿Sí, de Nacho? No. no, esas las tienes felices Y radiantes ¿Cómo sabes? No, Pero pues ver, yo lo veo muy contento güey. Y hablando de Uncharted 4 Pues la verdad que ya tenía rato Que, que Naughty 2 venía declarando Que no iban a llegar a los 60 frames por segundo Y pues la gente como que se Decía, no mames Pues como el juego que técnicamente Debe ser superior en Play 4 ¿Cómo no va a llegar a los 1080p y 60 frames por segundo? Y Naughty 2 lo dijo 3, 4 veces No, pues mira, es que nosotros preferimos que sea más cinemática Y todos mis huevos que tiene que llegar a 60 frames por segundo Entonces pues yo creo que va por ahí el tiro Que digan Naughty 2, pues bueno, lo trazamos un poquito Obviamente nosotros preferimos que llegue un atraso A que lleguen parches y parches 4 o 5 meses después Creo que todavía... Siguen saliendo parches para Halo de Master Chief Collection y ya dices, ay, pues no mames. Y aunque salga el parche, pues ya no lo vuelvo a jugar, güey. Entonces sí. es mejor que salgan bien desde el principio. Y que, pues bueno, obviamente esto económicamente afecta mucho uh, al no, juego. No es lo mismo vender tu juego en noviembre que en marzo. Uh -huh. Así que, pues bueno, es lo bueno de tener eh, un gran respaldo económico y una gran empresa como es Sony, pues a de... tus espaldas. Sí. Pues sí. Así que hay que ver ahora qué tiene Sony para noviembre, güey, porque ese hueco, pues, es Final importante. 15. ¿Eh? Final 15. No, no, Sony, 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 Sony. Sí, ya sé, no. Nacho, ya, güey, ¿vas a jugar eh, desde las 12 de la noche Final Fantasy? Van a ser venta nocturna, güey. Sí, güey. No te creas, Nacho, no te creas. No wey. creo, güey, es que no, a nadie con... le importa Final Fantasy. No, más. Para, para ir a venta nocturna, güey, va a vender tres juegos. Ah, ¿no? bueno, eso sí, sí tienes wey. razón. Sí, Much sí no, no, güey, no, no, o sea, por un, por un demo no me voy a salir con esta lluvia, güey, no. Sí, no, está sí, tienes toda la razón. Y bueno, eh, nos vamos a tener una nota de Ricardo, a ver si ahorita la retornamos, si no, pues ya para la próxima. Pero fíjate que Sony está dispuesto a mostrar juegos de Project Morpheus. En el E3 2015, ya en el, durante GDC mostraron su nueva versión... Que tiene mayor resolución, menos retraso, que pues, está más chingón. Pues, pues ya dicen que este 3, como es de juegos, pues ya vamos a ver ahora sí juegos que utilicen este dispositivo. Que está planeado para llegar a... Bueno, la prim primera mitad. Eh, primera mitad del 2016. Hasta ahorita lo, el único juego que conocemos así en forma que está siendo 
que están haciendo para el Project Morpheus es este de Jarada, que es... Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero prácticamente es molesta a la colegiala, acósala. Ajá. Entonces, ah, sí, sí. ese va a ser día 1 y edición de colección, por mi parte. Creo en Jarada, güey, que puede hacer un trabajo sumamente morboso, güey. Entonces, esperemos que este 3 veamos tu Uncharted para Project Morpheus. ¿Crees? Imagínate, ¿crees que vaya por ahí, Nachito? Que digan, verga, retrasamos Uncharted y que salga junto con Project Morpheus, güey. Bundle. Play 4, Project Morpheus y tu pinche Uncharted 4. Verga. Compatible con realidad virtual. Ese no se me antoja. Te cagas, Morpheus, Nachito. ¿No, no se te antoja? Ese no. Un Killzone, sí. Ay, no seas pinche nada con Nacho, no mames. Sí, güey. No, es que, güey. Güey, este es el chavita de Aguascalientes, cabrón. <risa> no porque me guste Killzone, güey. Pero, o sea, ese juego es en tercera persona. O sea, ya está. Ya estoy acostumbrado Por eso, a güey, estar viendo a eh, Drake. Tú te pones en las pinches. Eh, los pies de Nathan Drake. Que nos digan sabe? en el cambiaría, chat. Cambiaría como la narrativa del juego. Que es parte de lo que me gusta. Ah, digo, está, digo, es una chaqueta mental. Sí, si no, ¿Quién sabe? Pero estaría padre, ¿no? Morpheus, un chat sí. 4. Un God, mismo of, día. un God of War estaría bien pinche interesante. Pero con el Morpheus, güey, es como que todavía no. Bueno, creo que se arriesguen con una franquicia. Pues es compatible, güey. Una cosa es compatible y otra cosa es que lo sea huevo. Ajá. O sea, si ah, quieres. Ah, bueno, no sí, creo, cierto. Wey. Igual no tienes que ser en primera persona. Pero estaría un cabrón un God of War con todas esas chingaderas que hace Kratos, güey. No creo, bueno, no sé, yo Estoy... le tengo mucha fe en la realidad virtual, creo que puede ser el futuro de las Tenemos un... generaciones, pero no. Tenemos un artículo de Alex, eh, Alex fue a la GDC durante, bueno, pues durante el evento, eh, tenemos en Pixelania un artículo donde él dice que el demo de Oculus Rift estaba en una escena de The Hobbit, la segunda parte de la película, y pues básicamente dice que pues él está entusiasmado con este tipo de, de demostraciones. También en Pixelania mostramos un demo de Portal eh, funcionando Dale, un portal y si en, quedaría, en realidad virtual que se ve, pues la verdad, X, pero pues siendo no, Portal dices, no mames, qué chingón. No ha vuelto a salir el demo de... Lo vi hace ya como ¿Cuál? año y medio, dos años. Un demo que sacaron muy al principio de Oculus de cómo se vería um, Skyrim. En ese, se veía bien, bien, bien verga. Ah, no, no, no. Es en, bueno, estos son hechos por ya los fans. Mm. O sea, los, o sea, esos demos no te los encuentras en GDC. Ah, ya. ya te los encuentras por güeyes que hacen... Que consiguen los kits de desarrollo y pues mm. ahí juegan un poquito con eso. Pero bueno, eh, vamos a seguir con la información, Munchis. Creo que nos vas a contar algo de Metal Gear Solid 5. Sí, Dice bueno, que Kojima que es su último Metal Gear. No, güey, eso, eso lo ha dicho 500 veces. Se ha despedido <risa> Como Miyazaki, güey. Más, que, sí, más que Martín. Aquí, más que Martín Pixel del Pixel <risa> Pero no, lo que dijo es que con Metal Gear Solid 5 ha llegado al clímax de felicidad que él pretendía. Desde el primer Metal Gear Solid que, es, que apareció para PlayStation, para PlayStation 1, bueno, no, perdón, PlayStation 1, no sé cómo, X. Y, y en cuestión de movilidad, jugabilidad, personalización de armas, justo como se juega Metal Gear Solid 5 de Phantom Bane, es como él se ha imaginado siempre un Metal Gear Solid. Así que, bueno, ya PlayStation 4, Xbox One le permitieron crear las herramientas necesarias. Para crear un juego tal y como él siempre ha querido Y eso me emociona bastante pues Metal bastante. Gear nos emociona 
a mucha gente, pero Kojima, güey, le encanta hacer este tipo de declaraciones. Cuando salió el 4 también decía... Le encanta oh. volver locas a las fans. Como que es, es su máximo, ¿verdad? Yo sí, creo. no, Kojima obviamente... Es, pinche Kojima, <ríe> sí, es Tiene mucho ego, güey. Yo me acuerdo cuando con el 4 decía, no, pinche Play 3 me quedó chico, no mamen. Y obviamente es un juego técnicamente pues muy bestia, güey. De, de los mejores de Play 3. De los mejores de Play 3 y salió en 2008. Sí, güey, 2008. Ajá. Entonces, a Kojima le encanta dar este tipo de declaraciones. Pero la verdad yo sí estoy muy emocionado por este Metal Gear. Dice Mara que pero por favor sí compren este Metal Gear. Pues ahí vamos a estar día uno, seguramente. Comprenlo todos, compren dos copias cada Es el futuro de la compañía, si no me equivoco. Creo que si no compramos este Metal Gear, con Konami se nos va a muchos. Y no vamos a tener ese contra de 3DS que se anunció en 2010, güey. No, si, com si compren todos, que le ojalá le vaya así perronzote. Yo creo que el juego... ¿Para qué va a salir? Play 4, Xbox One, Play 3, 3 PC. Ah, qué chingón. PC. Eso es muy bueno. Con todo y su manita coleccionable. No, la manita la verdad no. Ah, sí. Al menos que... Pues le encuentras algún otro tipo de uso, Monchis, a la manita, güey. Pero así. No, 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 de colección. De <ríe> así como de adorno. ¿Tú comprarías esa manita, Saku? No. ¿No? ¿Tú, Nacho? No. Contra de 3DS en 2020. Sí, ese. Eh, en 2010, Konami tuvo una conferencia donde al final cerró con un teaser trailer de Contra. Ya nunca volvimos a saber nada, dice Pixescroto que lo hagamos por Konami. Pues sí, la verdad es un algo que es como una cooperacha para la compañía. Si le va bien, pues podemos ver algunas cosas en el futuro. Si no, pues les vamos a dar un pinche marrazo económico muy cabrón a la compañía. Y fíjate, Monchis, otra noticia triste. Esta no se le, eh, no se la di a Nacho, güey, porque ya Nacho está dando muchas noticias tristes el día de hoy. Ajá. Dije, pues bueno, voy a dar una tercera noticia triste. Sí, Ahora sí se nos mata, ¿no? Pues la verdad es que Quantum Break es este juego desarrollado por... Verga, no me acuerdo el nombre del estudio desarrollador. Ahorita les digo, no me acuerdo, es de los mismos desarrolladores de Alan Wake. Pero bueno, eh, estos güeyes pues anunciaron Quantum Break en el E3 del 2013, me parece. Sí, el juego del Bullet Time. Ajá. Eh, donde detienes el tiempo y la chingada y puedes hacer cambios ahí por ahí más o menos pues es un juego que se ha venido diluyendo bastante que Microsoft lo enseñó durante el E3 2014 en el Gamescom y pues ya no volvimos a saber nada de él y pues hoy en día ya estamos en marzo del 2015 y pues seguimos sin saber nada del juego entonces dice un empleado que es eh, Remedy uh -huh, Remedy Studios perdón Entertainment eh, Sí, sí me acordaba, pero se me olvidó Fíjate que este empleado de Remy Dijo en, en Twitter Que tenía malas noticias Que en Quantum Break de Exocuan se retrasaba se, se retrasará seguramente A inicios del 2016 Este empleado nunca borró su tweet Nunca le dijeron nada Pues es muy probable Que este juego sigue, No es popular y nadie lo sigue. Güey. Sí, güey, a lo mejor y ni es empleado, güey, no sé. Sí, güey. Pues, pero es pues, de bueno, servicio social. Ni Microsoft, chafa. ni Remedy, ni nadie pues ha declarado al respecto. Pero pues sí, es un juego que nadie sabe nada al respecto. Ojalá y que alcance a llegar para este 2016. Eh, Alan Wake también fue un juego que tuvo muchos retrasos. Creo que fue durante cinco años también de los más hypeados de la historia, güey. De lo que prometían y la chingada que el último... Pues terminó siendo un buen juego, pero no lo que pues el estudio desarrollador prometía. 
Y pues ya estaremos eh, señalando todo lo que... Lo que suceda con este Quantum Break. ¿Tú que, qué no, opinas, que no Mucho? hemos visto nada en realidad, o hemos visto muy poquito. Digo, vimos la cualidad de del bullet time, esto de, de ralentizar el, el tiempo. Pero más allá de eso, en realidad no conocemos mucho del juego. Se ve bien, se ve una propuesta interesante, pero necesitamos ver más gameplay para, para saber cómo va el juego, ¿no? Para saber de qué nos va a ofrecer. Yo cada vez que lo he un... visto, güey, se me ha hecho un juego interesante, ¿no, Nacho? Es un concepto bien raro, ¿no? O sea, el juego... Y porque se me hace que va a ser como bien metajuego. Porque también metieron eso de que va a llevar a la par... Una tipo serie, ¿no? Que iban a... Que lo querían la... hacer como... Bueno, así era Alan Wake. Alan Wake es como una serie de televisión que estás viendo. Ajá, y, ese y querían llevar ese concepto, pero como en juego y cosas con actores de verdad. O sea, está... Sí, bien raro, ¿no? Está... Sí, siempre han sido muy ambiciosas Remedy, güey. Te digo que Alan Wake... Yo me acuerdo la gente cuando hablaba de él... Pues decían, no mames, decían, no mames, este juego va a ser el... El Pero quedó mayor corto, juego ¿no? de toda la historia Y sí no, no Es un no, estudio no, muy es, grande son, ¿eh? son buenos juegos pero Quizá no alcanzaron A cumplir las expectativas tan altas Que crearon ¿no? con Alan Wake No han, le han hecho tanto ruido A Quantum Break pero Pero creo que sí pueden Generar un buen resultado Fíjate Monchis que le estamos haciendo un llamado Muy atento al chavita japonés A lo mejor fue al baño público A lo mejor fue al baño público A, a, a los que llegaron al previo A los que no llegaron al previo más bien Se perdieron una plática muy interesante Sobre baños públicos Monchis uh -huh. Sobre mensajes que se podían encontrar en ellos Y todo tipo de cosas Así que <risa> El chavita aplica la de te ignoro como kamui pues bueno, como no está el chavita japonés Pues vamos a ir a Minuto Musical Y si se conecta el chavita japonés Pues vamos a su sección Y si no, pues a ver a qué horas lo dejamos Pero de que hay chavita japonés para el día de hoy Sí hay No se vayan Ah, tenemos una rolita de Castlevania Symphony of the Night No, que la de Marrano, no es cierto ¿Quieres una? Vamos a poner no. una de Grupo Marrano Para la próxima semana Tú la vas no. a elegir No, claro que sí, no A huevo el día de hoy vamos a escuchar el tema de la librería Munchies de Symphony of the Night ¿Recordarás que es uno de los pocos baúles de los pixeles que sí has jugado? En mi... Ah, no, en, en, ¿En, en el PSP En tu PSP hey, eh, Creo que es, es la única, el único uso, único uso que le he dado a ese PSP Pero ahorita venimos, no se vayan Búscanos en iTunes como Pixelania y descarga este podcast Deja tu valoración y comentarios
Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de todo nuestro contenido. Reseñas, gameplay, noticias, colors y mucho contenido más. YouTube.com diagonal Pixelania Oficial. Pues ya estamos de regreso. Disculpen el loop de 7 minutos de la melodía del library, pero el chavita japonés pues no nos contestaba. Fíjate, muchos que decíamos que esta de melodía de la librería de Castlevania Symphony of the Night es como para cuando te cases de tu vals. Yo no, güey. ¿Tú no te vas a casar o no vas a yo poner no eso? Yo nunca voy a casar, güey. Pero, pues, no mames, yo no pondría esa rola en un vals. ¿No? No, no mames. Tú eres más así como de Los Ángeles Azules ah, de huevo, güey. Ya chero, güey. Sí. Pero ya tenemos ahí al chavita japonés. Fíjate que... Oye, Chavito, ¿estás ahí? Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Muy bien, Chavita. Oye, Chavita, me está causando cierto ruido la imagen que tienes de Facebook, digo, de, de Skype. ¿Eres tú? <risa> no, 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 es una cómica <risa> japonesa que me gusta mucho. No, güey, eres tú. Sí, eres tal vez sí sea él. Sí, yo también lo estoy viendo. Sí, es? sí, creo que sí es. No mames, Chavita, te mamas, ¿eh? <risa> está buena, ¿no? Sí. sí. Eres tú, güey, no mames. Oh, pues es mi otra personalidad. Saludos, chavita japonés. ¿Hiciste un cosplay de eso, güey? <ríe> se vistió ¿Qué? de colegial y se pintó cejas, güey. No, 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 pero bueno, no diga nada. <ríe> Así como los pingüinos de, Mad de, de Madagascar, ustedes no han visto nada. Spoiler, güey, no hemos visto sí. esa película. <ríe> Ay, no mames. La película en la primera película de Madagascar, güey, no mames. Nada más que, que no sé sacar impresión de pantalla en esta compu, güey, si no ahorita. Te... Lo ponía ahí para que todo el mundo viera chavita Antes la tenía de, de profile de Twitter también Ya la han de haber visto si no, A ver, ponla para que la gente decida si eres tú o no Simón, sobre todo porque no tiene panza, pero bueno <risa> Oye chavita, pues fíjate que la semana pasada te pusimos eh, De misión ir a todos los cafés o bares de especialidad en videojuegos en Japón Simón Cuéntanos cómo te fue pues bien, pero antes antes de comenzar con eso, quiero pedirles un, un momento de silencio. Ok. Porque okay. ya chingó a su madre el bar de, de Resident Evil. Uh, uh, a ver. Ya, ya pasó el minuto. Tres segundos este, de silencio. Pues nunca ibas, güey. Nah, pues tampoco no quería que me dieras cirrosis, güey, pues... Ah, <risa> chupando diario, güey. Dice Monchis que chupa y no le da cirrosis. <risa> ah, bueno, es cada quien sus vicios. Que tiene problemas eh. ya dentales. <risa> se, le, se le está deformando la, la encía. ¿Qué te... <risa> ¿Qué pedo? Mis dientes están bien bonitos para que sepan. <risa> ah, sí. Uh -huh. No, sí, está bien, cada quien sus vicios. Este... <risa> Tú como quieres. Oye, pues Chavita, mira. antes, antes de que nos ¿Eh? cuentes tu desmadre, cuéntanos cómo se dice chafa como monchis en japonés. Ah, ah no. ¿Cómo, lo, ¿Cómo te dije el otro día? Ah, monchis mitaidasai. <risa> Ahora sí, Monchis, Monchis, pues es Monchis, ¿no? Ah. Mitayes es. Eh, Chafa. Pues, no, no, no. Sino, <risa> vendría a ser como el cómo, ¿no? Ah. Pues como mira de, del verbo mirar, pues. Es, no hay una, una traducción así exacta, ¿no? Pero pues es lo que más se afe, asemeja a la, a la frase, ¿no? Y Dasai es algo así como pues, muy chafa, ¿no? <risa> Kakoi es. Es chido. Y Dasai es, pues, acá. Ya saben, ¿no? Como Chafa. 
Sí. Ahora sí, Chavita, cuéntanos qué pasó con el bar de Resident Evil. Hace, hace como ya casi un año, me imagino, eh, fui con unos compas a, a, a chupar, ¿no? Ahí a, al bar de Resident Evil a, a cotorrear, ¿no? Porque pues no era un no era un bar así nada más de, de siéntate y está el pinche cantinero acá de, disfrazado de, de Nemesis. Era, no sé si conocen, creo que en México ya existe la cadena de restaurantes Hooters también, ¿no? Sí. Ah, pues imagínense un Hooters, pero de Resident Evil. Wow. Que, que fue lo que lo que dije yo, ¿qué pedo, no? Porque pues, todas, las todas las meseras andaban acá en, en, en una camisa así de, de mezclilla, playerita blanca y unos pinches micro shorts que parecían como cinto grande. Y de repente a ciertas horas se ponen a bailar y yo me quedé, órale, pues, ¿qué pedo, no? Pero también hay, hay meseras que, que traen disfraces, por ejemplo, como los de Jill, Valentine. Meseros hombres casi no había, pero pues, si no, qué chiste, pues yo que quiero ir a ver pelados, ¿no? Este... ¿Quién sabe, chavita? No, 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 pues aclarando el punto de una vez, ¿no? Y lo chido de ese restaurante, pues después de la pinche ensartada de riata que te iban a dar con los precios, pues era de que, pues, es, es buffet, ¿no? De carne asada, tipo churrasco así, argentino, brasileño. Es que llevan, llegan como con un sable así con la carne ya encajada y, y asada y te la, te la rebanan en, en tu mesa, ¿no? Y había también ¿Qué sentiste bebidas? cuando te la rebanaron en tu mesa, güey? ¿Te gusta que te no. encajen carne? No, 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 no ya, ya que me la traigan ya abierta Ajá. para disfrutarla mejor. Este, lo que sí estaban bien, bien coquetos eran los, los, los cócteles, ¿eh? Los meseros. <risa> El cocinero. No, no había, había cócteles este, basa, basados, no sé en qué, ching, en qué chingas se basaba, ¿no? Pero según la mesera estaban basados en Jill, en Chris, eh, en... ¿Cómo se llama este güey? El de la barbita. Eh, Parker Bar y Jessica. Barry, Barry Burton. Barry Burton. No, no, ¿Sí? no, no, no. Lo que sí, lo que sí te digo que no sé en qué chingados se basaban, porque pues no, ni siquiera los colores corresponden a los de cada personaje, pero estaban tan, tan sabrosones. Lo que sí estaba bien chingón ahí del, del tuburio ese, es que tenían un, un, un Nemesis, pues de tamaño real, así como en una, como en una vitrina, ¿no? Encerrado, pero la vitrina tenía sistema de proyección, ya ves que ponen dos cristales, eh, casi pegados y proyectan luz en, entre el espacio que queda entre los dos cristales, ¿no? Y eso lo hace que genere que genere figuras, ¿no? Y de repente también después de que bailaban las muchachonas ahí las meseras, de repente se veía como que se empezaba a mover el Nemesis a querer tratarse de salir de, de la de la jaula de, de la jaula de cristal, de la jaula de de las pixel locas, como ven. Oye, Chavita, ¿y aparte del de Resident Evil, ha sido algún otro? Al Pokémon Café, ese... Te da lástima comerte la comida, está muy bonita. Oh. <risa> a ver, Nacho luego, luego suspiro, cuéntale a Nacho qué onda. El, el Pokémon Café está en... en bueno, en el bar de, de, de Resident Evil estaba en, en Shibuya, en el famosísimo, cerca del famoso cruce que salen todos los animes, juegos, etcétera. etcétera. Ajá. Y el de 
Pokémon está en Roppongi, que es donde está así lo, lo Pepiris Nice y todo eso. Mucho consumismo, así como el Roberto, ¿no? Y está bien pinche caro. Al principio tenían una, una pinche como política bien estúpida. De que no te dejaban tomarle fotos a las comidas, te decían hipster, que lo subas a Instagram, ¿no? Este, no te dejaban tomar video y cuanta madre, pues como que la gente empezó a dejar de ir, ¿no? Pues vas ahí y pues, quieres tomarle una foto al pinche Pikachu, ¿no? Mm. Este... Sí, es lo que te iba a decir, que si no tenías fotos, pero qué mal, que no se pueda. No, no, no ahorita ya se puede, te digo, o sea, oh. al principio sí se ponían mamoncitos y como que la banda les dijo, ah, pues huevos putos, ¿no? Y ya como que agarran el pedo y ya, ahora sí ya puedes ir a tomarle fotos a tu Pikachu. Y pues venden, venden hotcakes, o sea, es más, para ir a cotorrear nada más, es como un Starbucks de, de Pikachu. O sea, sí venden platillos, venden ramen, del iPapa no ramen del Pokémon. Pero la comida no está así que tú digas, wow, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, pero está bien pinche bonita. O sea, sí te traen, por ejemplo, ahí... Hay unos pastelitos que son como, como magdalenas, pero es la cara de Pikachu, ¿no? Pero adentro están rellenos de o de crema o de mermelada, de fresa, cuanta madre, ¿no? Y sí, no, o sea, así los ves y si estoy no mames, o sea, mejor le, le rocío resina de plástico y, y me lo llevo, ¿no? Porque sí están también cookies muquis. Pero sí, o sea, fuera de eso. Pues te quieren ensartar ya cuando vas a la caja registradora. Si te dicen, oye, pues ya que andas aquí, ¿no quieres llevarte este pues un Pikachu de peluche? Un 3DS edición especial de algo, las madrecitas. O sea, como diciendo la mesera, pues ah, ya que andas por aquí, o sea, no quiero que te encajemos con unos 20, 30 mil dólares más en mercancía. ¿A ti te encajaron, sí, chavita? Ay, Nada sí. más la carne dice. Fue inolvidable. Lado, sí te la supieron encasquetar. Pues lo importante es que tenía actitud la persona, ¿no? A la hora de cobrarme. Y todavía me cobró, que fue lo, que fue lo malo. Oye, Chevita. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué tranza? Y que aparte del de Pokémon y el de Resident, ¿qué lugares más ha sido? Ay, a qué, pues hay un chingo de lugares. O sea, más específica tu pregunta, güey. Este. De videojuegos, güey. Ah, es que aquí. Aquí cerca de la casa, o sea, ese no es un bar de franquicia ni nada, pero fíjate que se están poniendo mucho de moda los, los bares de, de anime y de, de videojuegos, pero así, o sea, así el concepto tal cual, no, no de un anime en específico, ¿no? Por ejemplo, vas a... Hay un, hay, un, hay un bar aquí cerca de la casa como unos 30 minutos, que se llama 8 bits, y llegas y ahí en las barras tienen Nintendos, así, del Famicom, y pues mientras estás chupando acá, el, te traen así una pinche cajota como con 50 juegos. Así, ay, pues escójale y pon el que tú quieras, ¿no? Y lo chido de ahí, pues es que va pura banda que, que le gusta la misma onda, ¿no? O sea, vas y cotorreas con más gente que le gustan los videojuegos y cuanta madre, ¿no? Y en el bar... En el Puro bar nerdo, güey. Pues es, es lo mismo. ¿Qué? Puro nerdo. Pues no, necesariamente puro nerdo, fíjate. Aquí en Japón sí está... Todos son nerdos, güey. Sí, o sea... No pues, se puede diferenciar. Lo podrías ver así, sí. O sea, aquí, aquí es muchísimo más mainstream. En México como que sí tuvo su época de que... Ah, todos ven anime. Ah, 
O, bueno, pues Mario Bros. es como casi universal, ¿no? O sea, todos han jugado a Mario. Pero aquí en Japón sí como que... Al contrario, como que te ven raro así de que no, pues... No me gustan los juegos, ni el anime, ni el manga. Órale. Ni el porno, Oye. pinche hipster. Ni el, ni el Oye, porno. Chavita, ¿Y de Zelda? Así como restaurando, café o algo así. Nah, pinche Nintendo no suelta la licencia de Zelda. Más que pura chingada. No, o sea, si encuentras serie, Memoria Netflix, Celia, no, no producida por Nintendo, pero... Pues. A ver qué dicen, porque luego me van a poner el hashtag de Ignoro como Camuy. <risa> No, que luego quieren hacer eh, series de Netflix y todo el pedo, güey. No quieren hacer ni restaurantes. Ah, Oye, chavita. Pues fíjate que quién se me hace que debe ser pur... ah, puro choro, a menos que sí hayan Netflix soltado un puto billete. To, 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 to. Porque si sí te digo, no encuentras gran cosa que no sea publicada 100% por Nintendo. Ni siquiera juguetitos. Oye, Oye chavita, preguntan en el chat que si sí has ido a bares, pero de anime o, o algo así. Sí, 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 pues es lo que estoy hablando ahorita. Pero algo así ¿Qué, más... ¿qué no pones atención? No, no, sí, güey, pero algo así como más particular. Con el de Resident Evil, pero no sé, de pinche Dragon Ball, güey. Había uno de Final Fantasy. Pues ese también oh, ya fue. Neta. Es que el, el problema es que esas franquicias grandes son, pues por lo mismo, al ser tan populares aquí en Japón, eh, son por tiempo limitado, no, no duran, no duran para siempre. O sea, la muchacha, la, la mesera que nos atendía en el de Resident Evil o en el de Final Fantasy fue casi lo mismo. Eh, nos decía que el, el proyecto era por un año. Y si tenía mucho éxito, eh, iban a seguirle. Pero pues yo me imagino que mucho éxito era, o sea, no sé, tener sold out total todos los días durante todo ese año, ¿no? Y pues yo creo que igual no se cumplieron las expectativas o, o algo, porque... Es que sí están muy, muy pinches elevados los precios, o sea, solamente por ser un, un, un restaurante bar temático, pues. O sea, sí, hasta pues, los japoneses sí dicen, no mames. Sí, pues está cabrón. Ahí cuando vayamos nos llevas a un table dance. Temático. Eh, de Resident Evil, güey. No, 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 yo conozco uno que, que les va a gustar. <risa> digo, me, me, digo, me han dicho. Te han contado, güey. Me han contado que... Que se pone bueno ahí andarle viendo a la, a la Hello Kitty. Me voy a llevar mis billetes. ¿Cuál, cu ¿Cuáles son los billetes de, de más baja denominación que hay en Japón? De mil yenes. De mil yenes. Así es. ¿Y las y monedas ya son de, de 100 y de 200 y eso? La moneda más chiquita es de, ese, de un yen. Luego sigue la de 5, la de 50, la de 100 y la de 500. Y ahí, ahí te pasas a los billetes de mil... Muy raros Los de 2000 pues Aquí dicen que si te dan un billete de 2000 Que lo guardes porque es como amuleto de la buena suerte O sea aquí había los billetes De cuánto De dos pesos también no Oye chavita mm. eh, Fíjate que para la otra semana Te vamos a poner el tema que tú Conoces más A ver Nos vas a hablar de los meseros de los restaurantes <risa> Creo que ese tema lo dominas bien ¿No? Oh, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> no, no te creas, decía acá muy que nos hablaras del, del cosplay que hay allá, que pues ahí allá en Japón, de toda la banda que pues hace sus trajes con un chingo de esmero y pues ahí van a participar un chingo de concursos. Yo veo que tú siempre tuiteas como de concursos mundiales de cosplay que hay en el mundo o sí, que se realizan ahí en Japón y pues hay que nos cuentes un poquito al respecto. Ah, pues Simón, está perfecto, nada más pónganse. Pónganse ahí al, al tiro porque 
justamente el día 29 de este mes es la eliminatoria japonesa del, del certamen en el que participo yo, el, el World Cosplay Summit. Es la primera eliminatoria y pues ahí voy a andar cubriendo también como prensa, ¿no? Pues ahí oh, voy a andar compartiendo padre. fotos en, en, en Twitter y con Pixelania, obviamente. Pero, pero sin ti, güey, ¿eh? Ah, sin no, no, no. Güey. Yo cuando pongo fotografías de cosplay comúnmente son así de las muchachonas nomás. Oye, Chavita, preguntan que de qué vas a ir de cosplay. Estoy haciendo un cosplay del papá de, de Milk, la esposa de Goku, del Oxatan. Ay, güey, qué va. Sí te Pero, quedaría, pues, güey. Sí te queda, güey. ¿De ahí? Sí, pues, pues no, no, no en vano me estoy dejando crecer. Llévate una niña tuya como Milk. De <risa> morrilla. Ese es el, justamente ese es el plan. Ay, oh, uh, qué bonita. Bueno, mamá. Sí, no, la chiquilla, la, la, a la, bueno, no la bebé, no, sino la, la segunda. La bebé. La, no pienso, la pienso llevar de Milk y a la grande de Bulma. Y pues yo de Oxidan. ¿Y quién va a ir de tortuga, güey? <risa> no. Oye, hay un, tengo un compa japonés que, que ya es muy famoso aquí en Japón parece? Porque va a todos los eventos ¿Te parece un chingo? Pues ya, ya está grande el vato Es unos cincuenta y tantos Pero está así ñango, ñango Así como el maestro Roshi Y el güey se hizo su caparazón así de acrílico Ya se pone su barbilla falsa y todo el pepe Está cagadito el cabrón Pues ya estamos chavita Nos vemos pues para el próximo programa Ya estás pues Saludos Gracias chavita Gracias hermano, abrazo Adiós. Bye Bye, bye. Pues en lo que se nos muere Saku, vamos a hablarle a Isaac el Feliz, que el día de hoy nos trae reseña con música para matar, como no, Hotline Miami 2, eh, Round Number para Play 4, Play 3, PS Vita y PC, ya le estamos marcando a Isaac y ya está ahí Isaac el Feliz. Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Robert? ¿Qué onda, Robert? Ahí Isaac, se está riendo de ti, Saku y Monchis. Sí, sí los alcancé a escuchar, manchados. ¿Sí? Hola Saku, hola Mochis, hola Nacho. ¿Qué onda? Se están burlando de ti, muy Cuéntanos, güey, cuéntanos. ¿Cómo estás, Isaac? Todo bien, todo bien, Mochis. Qué chido, güey. Dicen que Isaac ya no quiere reseñar en Pixelania, güey. ¿Por qué, Isaac? No, fueron unas vacaciones, porque me tocó reseñar todo en el 2014. Entonces, unas pequeñas vacaciones nada más. Hasta el Monchis te tocó hacerle Hanson. No, no, tampoco. <risa> Oye Isaac, pues cuéntanos qué onda con eh, Hotline Miami 2 Hotline Miami 2 eh, Bueno, el juego, el primer juego que reseñé aquí fue Hotline Miami 1 Ya tiene casi un par de años Entonces, bueno, ya a finales del 2012 fue eso Otra vez Denaton Games regresa mostrándonos un juego que es demasiado simple Pero a la vez muy retador eh, Bueno, tiene una forma retorcida de mostrar las mecánicas del juego Muy padre también eh, la historia es un poquito continúa con los no, no, no necesariamente continúa con los acontecimientos del anterior, pero parece que hay una unos como en inglés se dice copycats unos simuladores o unos que están copiando los asesinatos del primer juego, también entrando a, ca a casas matando a todos los que hay ahí enmascarados, entonces la historia nos lleva por la vida de estos asesinos sociópatas que eh, nada más van de casa en casa y con la particularidad de que ahora no somos un solo personaje o, o un par de personajes, sino varios. Somos los cuatro asesinos estos que les menciono, un policía, un periodista que también quiere seguir toda la historia. Entonces aquí ya eh, en el mismo desarrollo de la historia se ve una evolución diferente al primero, al menos en el desarrollo de la historia. Y bueno, ya llegando un poquito más adelante al, bueno, a las mecánicas del juego... 
regresa la violencia extrema a la que nos acostumbró el primer título, pero ahora, ¿será que no se tiene el factor de impacto que se tuvo hace un par de años? Pero yo siento que el juego disminuyó la violencia, a pesar de que fue prohibido en Australia. Bueno, pero es que en Australia prohíben todo, entonces no, como que eso no es un punto de referencia. Y... Quizás sea eso de que ya nos tenía acostumbrado a lo, a lo a lo que vivimos en el primer título. También el uso de las armas no se siente tan, tan detallista como antes. Hay una particularidad que tiene el juego. Antes de entrar a esto, quiero nada más mencionarles para los que no lo conozcan. Es un juego con vista de arriba hacia abajo, eh, de disparos... Eh, pues en tercera persona, en el que nosotros entramos a casas y tenemos que matar a todos los personajes que están en, en, el, en el piso. Bueno, en el, sí, en el territorio en el que entremos. Y luego ya que matamos a todos los del primer piso, se desbloquean las escaleras, subimos al segundo piso y volver a hacer eso. Pero hay que matarlos con estilo. Yo lo veo algo así como una mezcla de Manhunt con los primeros Grand Theft Auto. Algo así es como como yo vería esta mezcla, y todo visto desde arriba. Entonces tú entras, con, le das un portazo a uno, ya que está en el suelo lo rematas, le quitas su arma y con eso noqueas a, a otro de un tubazo o un batazo o con un hacha o ya con armas de fuego también posteriormente. Y hablando de armas de fuego y retomando lo que les estaba diciendo hace un momento, el juego tiene unas habitaciones muy amplias, que esa es una diferencia con el título anterior. Yo en mi reseña de hace dos años mencioné que te puedes ir a un rincón nada más entre las esquinas de, las, de los muros, haces ruido, un balazo por ejemplo, y desde ahí toda la inteligencia artificial, todos los, los personajes, los malos, pues, van corriendo hacia ti, entonces te los vas librando, los vas matando uno por uno sin ningún problema, sin ninguna dificultad, eso era como el truquito para poder librártela en el uno. En este ya no es tan fácil por, por estos escenarios más abiertos, pero también el hacerlos más abiertos invita a utilizar más armas de fuego, entonces es más shooter que, que como si fuera combate cuerpo a cuerpo, eso puede pues, ser, no, eso ya depende de si les gustó cómo se juega con las armas de fuego o si les gusta llegar y dar batazos, ya no, ya no se tiene ese, ese golpe. También tiene un disclaimer al inicio en el que te dice que si quieres evitar las escenas con alto contenido, este... Como era alto contenido violento sexual, entonces ya ahí cada quien le pone si si quiere ver o no. A mí en lo personal no me pareció tampoco tan fuerte, pero ya ves como luego se asustan. El diseño de los personajes, perdón. Isaac. Sí. Preguntas en el chat. Ya sabes que la primera siempre va a ser. Ah, ya sé cuál es. A ver cuál. No, a ver, dímela. <risa> no, a ver, tú di. No, que, que si estaba en el juego, ¿será? Sí, siempre es esa la primera. Entonces, sí, ¿sabes que la primera pregunta es que jugaste sin pantalones? Este... Sí. No. La segunda pregunta es... No, mejor esa del reto lago. ¿Qué eres esto, Munchis? Que es sí. muy rudo, Isaac. Sí, Isaac. Eh, es muy rudo. Eh, ¿Tiene música para matar, Isaac? Ah, ya me, me adelanto a la música para matar sí. Este, Eso fue una característica del primer juego Tiene una música excelente, es muy buena, muy padre A mí me encantó, tiene tres temas Regresan los, los mismos compositores y un par más Regresa Elliot Berling, este, el DJ Moon, Guervo Bueno, los populares, pero... Super populares, güey 
No, bueno, es que sí se hicieron muy populares en este, es que hasta fueron, bueno, un concertito de que se hizo de juegos y, y sí está muy buena la música que ellos hacen. En este título ya es un poquito subjetivo, pero yo siento que no tiene tampoco ese punch, ese, esa intensidad que se tenía en el juego anterior y gran parte de ese impacto se debe a que ahora no... Además de que no es música tan extrema, eh, cada nivel tiene su propio soundtrack, o sea, música por nivel. Cuando entras al nivel ahí te dice, el nivel se llama así, y abajo te dice, y la música por Elliot Berling se llama así. Entonces, en el anterior, cada que te mataban o cada que acababa una canción, iniciaba otra y agarrabas un ritmo así demasiado veloz, muy interesante, muy inspirador para poder ir de cráneo roto, de un cráneo roto al que sigue. Y en este no se siente ese impacto, no sé, se... a mí en lo personal no me llegó tanto como en el juego anterior. Oye, Isaac, dice Saco que, que estás resignado. Perdón, Isaac. O sea, patrullarte está buena, güey, pero no sabe sí, qué estás reseñando. Pero no para poner atención. Pero es que estaba con lo de los saludos, que Jinso, que Roberto. Oye, Perdón. Isaac, entonces esta es música no te dan ganas de salir a matar gente. Con este... No tanto, no, no tanto. Bien triste, güey. No, no mucho, güey. No, mejor jueguen el primero. De, de hecho, eso es otra cosa que quería mencionar. El, la dificultad de este juego parece hecha específicamente para los que jugaron el primer título. El primer título tenía una dificultad muy, muy buena en sentido de que la curva, de, de, la curva misma de la dificultad era excelente. Iniciaba sencillo, más o menos ahí con unos, un par de tutoriales, en este el tutorial es así de volada, te dice lanzas las armas, tienes armas de fuego, golpes, etcétera, y te lanza directamente la acción, muchos recordarán del título anterior lo difícil que era cuando te enfrentabas a paredes que tenían ventanas, porque como estás en una visión super de arriba hacia abajo, entonces es complicado a veces identificar las ventanas, o los, los molestos perros cuando te están persiguiendo, también hay unos perros como policíacos, bueno no son policíacos, pero unos perros, este, en este pasas como tres niveles y ya estás con ventanas y perros y los enemigos fuertes, que por cierto regresan los mismos tipos de enemigos, yo el juego diría que se parece más un DLC muy bien hecho del primer juego, un DLC muy 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 bien hecho, pero así como, como secuela quizá quedó de ver un poquito, por lo continuista que es, no se siente esa evolución en lo que tú esperas de una secuela, tal vez un poquito en el desarrollo de la historia, pero a mí, en lo personal, me gustaba más la, la vida solitaria de un solo asesino que recibe llamadas eh, misteriosas y que le dice, ve, ve a tal calle a entregar una pizza y significaba, ve a tal calle a matar a todos. Este, a, a este, cuando ves a los, a los asesinos planeando su, pues, su, su fechoría, digámosle así. <risa> y no se siente igual en ese sentido tampoco. Entonces, Pero, ¿recomiendas eh, jugar a huevo el primero si quieren echarse el segundo? Es que si juegan el segundo así, sin, sin jugar el primero, van a notarlo luego, luego muy complicado. El nivel de frustración es mayor. Por ejemplo, eh, hay un trofeo en el, primer, en el primer juego que yo nada más por la curiosidad me tuve que dejar matar muchas veces porque era muere mil veces, creo. Entonces, el primero ya lo había acabado, creo que dos veces, y no llegaba al trofeo. Y en este, iba como medio juego y ya me habían matado las mil veces y me dieron mi trofeo. Ahí se ve al menos el reto o mi habilidad que ya ha disminuido, ¿no? Pero es, eso es a lo que me refiero. Este es más difícil que el primero. 
Dice Lord Lulz en, en el chat, dice que aguas con los de Pizza Hot, banda. <risa> sí, aguas. Cuando pidan pizza, pizza, puede sí. ser que lleguen a matarlos a todos. Como dice Isaac. ¿Qué más, Isaac? ¿Qué más? Gráficamente, el juego luce como retro, ya nos tienen acostumbrados los indies a entregarnos juegos así. Es, es un juego retro, luce, luce muy bonito también desde, desde el punto de vista... Eh, artístico por así decirlo porque todos los escenarios tienen muchos detallitos por ejemplo identificas así nada más estás viendo pues píxeles desde la vista superior pero identificas muy bien dónde está una cocina el piso de una prisión la estación de policía mmm, todo tipo de escenarios así muy bien detallados y es por la cantidad de de ítems o de artículos que te ponen ahí o las armas que te vas encontrando no en eso está muy bien desarrollado el carisma de los personajes también es un poquito eh, remarcable, se podría decir que es bueno, sí, es gracioso, todavía cuenta con cierto humor negro, mm, ligero, tampoco es tan, tan gracioso, pero eh, más o menos. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa les podría mencionar del juego? Mm. Ah, regresan otra vez lo de ir mejorando tus máscaras, pero ahora, como no eres una sola persona, que un solo asesino, que va a todas las casas, antes en el juego anterior tú podías elegir la máscara que querías usar y cada máscara te daba un poder, en este tú vas a jugar a fuerzas con la cebra, pero la cebra tiene tres máscaras desbloqueables, entonces cada máscara te da un poder, al igual que cuando ocupas al que trae la máscara de tigre, o al que trae la máscara de oso, o etcétera, entonces aquí el chiste es ir evolucionando las máscaras por personaje, por misión, entonces es eso lo que, lo que cambia un poco y que... También ya iba a depender de si les llega a gustar o no eso de usar muchos personajes en lugar de uno solo. Pues no había eh, preguntas en el chat, Isaac. Creo que está Creo que claro. Camus tenía una. A ver. Este, decía... Ah, la pregunta de Camus, que si lo, si lo recomiendo para... Dice, ¿recomiendas ampliamente comprar este juego o mejor quedarse con la primera entrega? Este... Yo... Es que, pues, no está caro. Está ahorita en 15 dólares. Y por la Spring Fever, bueno, ya ahorita ya va a acabar. Pero tienen un par de horas todavía para alcanzarlo en 13 dólares. Eh, yo lo recomendaría. Si les gustó el primero, les va a gustar mucho el segundo. A pesar de ser un DLC grande, muy bien hecho. Ah, tiene muchas, mucho más misiones que el primero. El primero yo creo que, como ya le agarré la onda, yo creo que sí me lo acabo en dos horas. Una hora y media, quizás. Y el segundo sí me, me tardé unas seis horas, siete entonces tiene muchas misiones y también el factor del tiempo tiene que ver por el continuo reto que va incrementando ¿no? entonces yo diría que sí se los recomiendo mucho este juego aunque no tenga el punch que tenía el primero ¿el qué? el punch <risa> ajá y, y pues nada más un juego demasiado continuista no sé si se quisieron ir por lo seguro y quizás no les funcionó tanto como en el primero, pero a mí en lo personal sí me gustó. Es un juego que yo sí recomiendo. Mi hermano es un gran fanático del juego, también ya se lo recomendé. Le dije, pues cómpratelo, te va, te va a fascinar el juego, está bueno. Está más fumado, ya cuando lo jueguen lo verán. Está... Quisieron, yo siento, ellos dicen que no, pero quisieron agregar ese, esa escenita que generó controversia y que lo, hasta lo canceló en Australia. Pero fuera de eso, no es nada del otro mundo. Isaac, dicen que sí es más violento que Manhunt en las ejecuciones. Ah, no, nada le gana a Manhunt 2. ¿No? Manhunt 2. 
No, nada le puede ganar a Manhunt 2. Pues ahí está, alguna pregunta que tengan acá, ¿no? Ninguna, Isaac. Muy buena reseña. Uh -huh. Ya te estaremos viendo próximamente por acá, Isaac, para reseñar Final Fantasy... Type Zero. Type Zero y Bloodborne. Creo y que Bloodborne, sí, entonces lo veo de hoy en 8 y en 15 días. <risa> o sea, que ya quiero reseñar cada semana. Creo que es la única persona que puede reseñar Bloodborne en Pixelania. Ey, sí, sí. de hoy en 8 sale, ¿no? El siguiente martes, Bloodborne. Luego para Ninis, ese... Entonces eres la única persona... Sucesor espiritual de, de Dark Souls. Uh -huh. O Demon bueno. Souls. Entonces, pues aquí vas a estar eh, durante los próximos podcasts, Isaac. Eh, okay. Gracias por tu reseña. Dile a la gente dónde te encuentra. Sin bueno, pantalones. Antes que nada, un saludo a buenos amigos que me lo pidieron. <ríe> Squall, Eric Squall no, me pidió un saludo. Y, y también a Jinso. Ay, ese Isaac anda de coqueto con el Squall y el Jinso. Pues un saludo para son ellos. Son amigos. Saludos. Y, y bueno, me pueden encontrar en Twitter como arrobaismesa donde me la paso hablando generalmente de Street Fighter, y también en la PCN estoy como Fahrenheit. Y tu cuenta alterna loca sin control en Twitter. <risa> no, claro que no. <risa> pues ahí estamos, Isaac. Gracias por todo. Saludos, Muchas gracias. Un abrazo, Isaac. Bye. bye. Igual, bye. Pues ese fue Isaac el feliz, Monchis, contándonos. Más feliz que nunca. Ajá. Más feliz que nunca. Isaac ni es feliz, güey, nada más que la gente piensa que sí. Pues bueno, eh, vamos a continuar con las reseñas, Monchis. Fíjate a que me tocó reseñar Dragon Ball Xenoverse. Eh, durante mucho tiempo. Si muchos años, chavita, fíjate que es que Chavita está ocupado, güey. Entonces dije, pues bueno, al fin ha de durar 8 horas. Yo lo reseño, güey. Y pues no, que duró 28, güey. Entonces, pues bueno, cuando a ti te dicen, oye, Monchis, te toca reseñar un juego nuevo de Dragon Ball, ¿tú qué piensas? Pues que va a estar bien culero. Exactamente. ¿Y por qué piensas eso? Pues porque los últimos años. Historia. Los juegos han o sea, venido es que a mí me saliendo. Gustó mucho el Budokai 3. Budokai es el mejorcito, güey, de los mm, que han salido lo tengo, durante los últimos años, güey, de Dragon Ball. Entonces, pues realmente eh, la serie de Dragon Ball en videojuegos, pues ha sido eh, bastante desafortunada. Tiene dos o tres juegos buenos por 25 malos. O tal vez más. Entonces pues cada año tenemos o cada año y medio tenemos una nueva entrega y ahora Nanko Bandai pues ya lanza o Bandai Nanko lanza el primer título de la serie pues ya para la, las consolas de nueva generación Play 4 x bueno, además de obviamente pues la PC Xbox 60 y PlayStation 3. Eh, lo interesante del asunto es de que en esta ocasión la compañía de Dims eh, se encargó del desarrollo del juego. ¿Quiénes son estos? Eh, desarrolladores, pues bueno, ellos han trabajado en conjunto con Catcom para la creación de Street Fighter 4 y Street Fighter Cross Tekken. Entonces, pues es una compañía que ya tiene pues varios años en esto y que sin duda pues ha aprendido bastante durante todo ese tiempo. Eh, Dragon Ball Xenoverse es un juego que creo que le dio clavo a la serie. Creo que es el mejorcito de los últimos. 4 o 5 años sin duda eh, sin duda alguna y creo que va la serie por buen camino, es un juego que a mí me ha sorprendido eh, gratamente y creo que me da mucho gusto haberlo reseñado, porque eh, Dragon Ball Xenoverse es un juego de acción RPG primero pues la historia es es simple pero a la vez eh, te mantiene interesada, es decir 
Dragon Ball Xenoverse te cuenta la historia de Dragon Ball Z. Ya saben, empezamos por Raditz, terminamos por Majin Buu. Pero eh, en esta ocasión se da, se permite la serie de, de bueno, Bandai Namco se permite pues cambiarle un poquito, es decir, meten a personajes nuevos. Estos personajes eh, tratan de cambiar el curso de la historia, por lo que Trunks del futuro pues le pide ayuda al dragón Chinlong. Pues que le mande un guerrero que... Spoiler, güey. Es cinco minutos, güey, de la historia, güey. Le pide al dragón Chinlong que le mande a un guerrero pues que le haga el paro porque ese güey es un inútil y nunca puede hacer nada, ¿no? Entonces, pues, Chinlong le manda y dice, ah, Simón, pues te mandamos un guerrero. Ese guerrero obviamente somos nosotros y pues nosotros podemos escoger a una entre las razas de... Por ejemplo, puedes escoger a una raza tipo Freezer, una raza tipo Majin Buu, eh, raza humana, raza Saiyajin Entonces ahí tú puedes ya escoger Si eres hombre, mujer, tu nombre eh, Tu vestimenta Tiene varios datos de, de caracterización Bastante interesantes Ahí nuestro personaje Y obviamente vamos a empezar desde el nivel 1 eh, en, Aquí en En este juego Pues está dividido en misiones principales Y en misiones secundarias Y conforme nosotros vayamos avanzando En el juego pues vamos a Ir aumentando de nivel y obviamente nuestras habilidades y nuestros eh, personajes a elegir pues van a ir en aumento. Esto creo que es uno de los puntos principales del juego ya que pues es muy bonito ver cómo tu personaje de, de pelear eh, con poderes muy básicos en las primeras batallas. Ya cuando llegas al pinche nivel 45 creo que es al que yo llegué. Pues ya ves que tu personaje como está de huevudo, ¿no? De, empieza a dar putazos ah, sí, por todos lados, güey. Sí, se nota. Empieza a hacer poderes de todo tipo, se convierte en Super Saiyajin, güey. Nada, pinche personaje ya hace de todo, güey. Entonces realmente es algo... Eh, pues que te anima a seguir jugando de cómo ver a tu personaje evolucionar. Y todos estos desbloqueables que te va dando el juego durante pas eh, conforme pasa el tiempo. Eh, como les digo, las misiones principales y las secundarias en eso está dividido el juego. Cada misión nos va a dar experiencia y vamos a ir aumentando niveles. Pero creo que aquí también tiene un fallo, pues algo importante el juego. Es decir, imagínate, Monchis, que tú vas, eh, juegas la misión principal de Raditz, ¿no? Pues de la misión principal de Raditz, eh, imagínate que llegaron los güeyes que están cambiando el curso del tiempo. Y en lugar de, obviamente, de ganar eh, Goku y Picoro, pues ahí gana Raditz. Entonces le dice Trunks, ah, no mames, eh, algo pasó y está cambiando la historia. Ve a ayudarles a, a Goku y a Picoro a chingarse a Raditz. Pues ya llegas tú, pues realmente estás jugando la misma historia de siempre, güey. Nada más con Pero tu personaje personal. es diferente, o sea, no, es, no puedes seleccionar es tu... a, a Goku No, 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 a Yamcha, tú, tú, tú seleccionas a... ¿Quién selecciona a Yamcha, güey? Por sí, Dios, güey. mínimo, güey. Nadie, güey, no mames. Sí está seleccionable, pero yo creo que ni a Krillin, güey, tampoco nadie <risa> lo selecciona, güey. Entonces, pues ya tú juegas de metiche eh, y le haces el 3 contra 1 a Raditz hasta que le ganas y otra vez eh, pones el curso del tiempo, pues como debería de estar. Creo que ahí el juego falla bastante porque a ti cuando te dicen el juego va a cambiar su historia, va a tener eh, cosas diferentes, pues tú te esperas que aquí hubieran sido un poquito más ambiciosos y las cosas realmente hubieran cambiado pues más detalles que solo jugar la misma historia de siempre, pero obviamente en lugar de que ganaran los buenos, ganaran los malos y tú tienes que remediar eso 
metiendo un personaje extra. Creo que aquí me, me hubiera gustado que pues hubiera más cositas que hubieran cambiado en la historia principal. Obviamente, pues los pinches fans aquí es un pedo muy grande porque... Pues, imagínate, pondrían el pinche grito en el cielo si la historia no... No va como de acuerdo a como, como va la saga. Otro punto importante es de que, aparte de estas misiones principales, pues tenemos las secundarias. El problema de las misiones secundarias es de que prácticamente se convierten a huevo. Las misiones secundarias pues nos van a servir para ir aumentando nuestro nivel. Y si nosotros no tenemos un nivel importante, pues obviamente para pelear contra Freezer, Majin Buu, Cell y toda esta bola de cabrones, pues nos va a costar un chingo. Entonces nosotros tenemos que es muy frecuente que hagas una, una o dos misiones eh, principales y te vayas a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, diez misiones secundarias para otra vez regresarte a las misiones principales y otra vez puedas como que avanzar en la historia. El problema de las misiones eh, secundarias que aparte de que son a huevo, aunque te las pinten de secundarias, es de que realmente pues es lo mismo, es la misma pinche gata pero revolcada, es decir... Si tú en la misión principal peleaste contra eh, con Goku, Picoro y, y bueno, con Goku y Picoro contra Raditz, pues en la misión secundaria vas a pelear Raditz y tú contra Picoro y Goku. Entonces la misma chingadera nada más cambias eh, los contrincantes y pues te hacen jugar una y otra vez las mismas cosas, obviamente con eh, personajes cambiados. Eh, el punto clave o la piedra angular que tiene Dragon Ball Xenover sin duda es el combate El combate es muy divertido y creo que es la clave para hacer un juego de Dragon Ball Z o cualquier tipo de Dragon Ball Que realmente te estás creyendo el combate y lo estás viendo como si fuera eh, la caricatura Es decir, cuando tú peleas en Dragon Ball Xenover Pues vas a poder hacer movimientos espectaculares pues de todo tipo Imagínense que su personaje ya es nivel... 45 ya el último Bueno, se puede llegar hasta el nivel 80 Obviamente por eso ocupan Pinches 10.000 horas de, ju de juego Yo con 28 llegué hasta el nivel 45 Y me alcanzó para terminar la historia Pero imagínense Un, un juego Bueno, un mapa libre Donde tenemos a nuestros contrincantes Podemos hacerles look Así como en Ocarina of Time Tú fijas la cámara hacia el enemigo pues Agarras te pones a volar en el pinche mapa, le llegas por un pinche lado y le empiezas a hacer unos combos simples. Pero entonces el juego es RPG, pero... Pero los combates no son RPG. Son como combate son combates, peleas, sí, un peleas, de peleas. Peleas, peleas. Obviamente tiene elementos RPG, pero... ¿Y como los... juego de peleas qué tal? Como juego de peleas está muy, muy bien. Es decir, imagínate que tú llegas volando en el mapa, eh, apuntas al enemigo, le llegas por un lado... Le haces un combo básico de 7, 8 golpes. Y si tienes suficiente barra de poder, lo vas a mandar a la chingada. Aprietas un botón y vas a aparecer atrás del, del otro personaje. Y le puedes continuar el combo. Si todavía sigues teniendo suficiente barra de ki, pues ya lo puedes rematar con un Kamehameha. Lo puedes hacer otra teletransportación. Te puedes convertir en Super Saiyajin. Eh, hay, hay tres tipos de golpes Los básicos, que es obviamente Puños, patadas, volar Aventar bolas de ki Están los especiales Donde ya entra el Kamehameha Y algunos otros poderes Y están los poderes finales Todos estos se activan con una combinación de, de botones Que nosotros vamos a elegir en el, en el menú principal cuando estemos ahí en la ciudad 
pues ahí va a decir, ah, pues sabes qué, pues yo la verdad me agarro más con un Kamehameha que me va a enseñar Goku o que yo puedo comprar en la tienda de de habilidades. O sabes qué, ¿Sabes? Eh, a lo mejor en, en la ciudad me encontré a Gohan, me dio una, una misión secundaria y esta misión secundaria me deshabilitó un nuevo poder. Que yo puedo hacer eh, apretando los dos gatillos más el triángulo. Y esto le, me va a ocupar tres barras de energía. Pero pues a la vez voy a hacer mucho daño. La verdad es que es muy interesante ver cómo tu personaje. Puedes cambiarle todas sus habilidades. Puedes equiparlo de, no sé, de armaduras. De todo esto que te van a subir tus estadísticas de, como personaje. Y la verdad es de que dice Ed Smith que tiene parry. Sí, eh... Durante cuando te están marreando, tú puedes apretar un botón en el momento justo antes de recibir el golpe y pues le vas a hacer un parry o te puedes desaparecer atrás del mono a teletransportar y pues en lugar de que él te esté chingando a ti, pues tú le empiezas a... ¿Tú te aparecías atrás del mono? Ya cada rato, güey. Entonces... <ríe> Entonces pues así está la, la situación, la verdad. El juego... En cuanto a juego de peleas, los combates son muy entretenidos. Por, por lo mismo es de que hacer tanta misión secundaria, aunque sean eh, la misma gata pero revolcada, pues la verdad que te vas a divertir. No, no hay una misión secundaria que digas, ay no, pues qué pinche flojera. Eh, otros puntos eh, malos que tiene por ahí el juego es de que eh, ya al último te van a poner muchas misiones eh, principales o secundarias. Que normalmente te van a hacer un 3 contra 1, 2 contra 1 o 2 contra 2, 3 contra 2. Y la verdad es que la inteligencia artificial de tus compañeros pues no es muy, muy buena. Se eh, pelean entre ellos, güey. No, pero imagínate <risa> que tú estás en una misión en una misión principal en, las, en la saga de Freezer. Ajá. Y te toca a Gohan y a Krillin de compañeros, güey. No, pues ya valiste. Pinche Krillin se muere luego, luego, cabrón. No mames. <risa> como en la historia. Y si, madre, y si se muere Krillin, güey, pues obviamente se acaba... Se, se acaba la, la misión y la tienes que volver a repetir una y otra vez. Entonces, pues te vas a hacer... Eh, a subir nivel, güey. Porque no, no es porque tú lo ocupes, güey. Sino porque ocupes que el pinche Krillin aguante más los putazos. Porque entonces sientes que no estás perdiendo por tu culpa, güey. Estás perdiendo por la puta culpa del Krillin, güey. Entonces, eh, así está... Roberto, ¿cómo es Freezer? Me pregunta Abril Rivera. Roberto es como Freezer, ah, güey. No sé si y dije, güey. ¿cómo es Freezer, güey? güey? <risa> sí, chaparrito, güey. <risa> entonces, Morado, pues, así está la situación. Gráficamente el juego... Cuando son las escenas de anime, pues en 1080p pues se ve increíble, güey. Te dan ganas de volver a ver la serie en esa calidad gráfica. Obviamente ya cuando cambian a polígonos y todo eso, pues la calidad baja un poquito más. La ciudad no está tan bonita que digamos. De hecho... ¿Como se... de Power Rangers? No, es una ciudad chiquita, güey. Hay muchas cosas así. Hay viajeros que te dicen cosas y que te dan misiones secundarias. Pero imagínate, Monchis, que tú peleas y tú vuelas, güey, y saltas y la chingada y andas por todos lados como si nada. Se destruye la ciudad. Y llegas a la ciudad, bueno, cuando peleas, sí, hay cosas destruibles. Pero ya cuando llegas a la ciudad del tiempo, que es donde eh, se mueve todo y lo que sirve como pues, típica ciudad de RPG. Cuando llegas a la ciudad, güey, no puedes volar, no puedes, mo te mueves como un pinche mortal, güey. Entonces así, ay, que tengo que ir a la tiendita del otro lado y ahí vas saltando como pendejo, güey, porque no puedes volar. Entonces son cositas que dices, ah, 
Pero la verdad, eh, yo sinceramente Yo sí les recomendaría Dragon Ball Xenoverse eh, Sobre todo a los fans de la serie Creo que ya les tocaba Tener un buen juego Y aunque no terminas siendo Excelso ni mucho menos Y tiene muchas cosas por corregir Creo que este Dragon Ball Es lo mejor que pueden encontrar en mucho tiempo Y que se van a divertir Van a combatir, tiene un montón de personajes Te vas al modo de... De combate uno con uno y puedes escoger a un chingo de... Creo que son 47 personajes o 46 disponibles a un chingo puedes escoger. Se van a encontrar sorpresas ahí con la historia. Ayer estaba leyendo una reseña de, de Dragon Ball Xenoverse. Tan más pinche spoileante, güey. Sí. Güey, yo llevo 28 horas y hay cosas que yo no he visto, güey. Y que dice, no, sí, que al final se va a desbloquear tal cosa. Y yo digo, no mames, qué pedo. Yo decía con estos güeyes... Pero bueno, pues así está la onda con, con Dragon Ball Xenoverse. La verdad, si son fans de, de, de Dragon Ball, no lo piensen dos veces, cómprenlo. Y si no son fans de Dragon Ball, pues igual y es buen momento para... Para adentrarse a una saga que fue mítica en los noventas y fue parte de nuestra niñez. Menos de Monchis porque no había televisión en el cerro. Pero pues ahí está la reseña, Monchis. Si tienen dudas, pregunten en el chat. Roberta, compra segura de 999 pesos o mejor me espero a precio rebajado. Ya vi que todos están poniendo la misma, güey. No, pues ignora, saca muy como venganza, güey. No, Tienes es que, que hacerle paro. No, perdón, es que apenas volteé a ver el chat. Eh, pues yo la verdad, yo, ya saben que yo estoy en contra de comprar, de esperar, de si quiero un juego, esperarme a comprarlo rebajado. Yo la verdad les recomiendo que lo compren, ya ustedes sabrán si lo compran. Mañana si tienen los mil pesos y lo quieren comprar mañana, adelante Si lo quieren comprar en 10 años, pues también Yo les recomiendo que lo compren Y ustedes sabrán, dependiendo su poder adquisitivo Pues si tienen para comprarlo mañana o en 10 años Así que, pues ahí está la reseña Dragon Ball Buen juego, Wars. pues, entonces Buen juego, güey, términos generales, buen juego Cositas por si mejorar lo hubiera, Si lo hubiera reseñado, chavita, no lo hubieras creído, güey Si te dice que es buen sí, juego Sí, güey, seguramente no lo hubiera creído, pichi chavita <risa> Pero realmente eh, me da mucho gusto haberlo jugado, güey. Es una cosa que yo no tenía en el radar. Y pues me da gusto haberle echado una oportunidad. Qué chido, güey. Pues vamos a las recomendaciones de la semana. Que hoy no tengo nada que recomendar. Pero pues ahorita venimos, no se vayan. Te invitamos a unirte a nuestra página de Facebook para compartir con nosotros contenido exclusivo del mundo de los videojuegos. Facebook.com Diagonal Pixelánea Oficial Pues ya llegamos a la bonita sección de recomendaciones Monchis Donde a veces recomendamos cosas buenas, otras veces no tanto Pero pues ahí la gente a veces... Ni las sí. pelas No, hay, hay mucha gente que dice Ah no, Robert, muchas gracias que me recomendaste eh, cambiar el capacitor a mi Xbox o muchas, o muchas gracias Martín que me recomendaste ir a votar, ¿no? Eh, por ya ejemplo, soy mejor ciudadano. Eh, ya, ya, ya puedo ir por mi café gratis al Oxxo y todo el pedo. ¿Te dan café gratis y vas a votar? El, la vez pasada sí dieron. Ah, no, mamá. Órale. Si sí, fuiste, muchis, no te hagas. Ahí estoy. Pero avisen si, sí, si les no hay las recomendaciones, pues ya que si avisen. Nomás, si nomás se puede votar avisen. una vez porque ya vino 10 veces, oiga. Entonces, muchis, pues empezamos contigo. Dicen que traes recomendación pitera. No, voy a recomendar a, a, a mis amigos, a la gente que viva en, en Monterrey 
ir a visitar el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo del Marco. Está una exposición hasta el 26 de julio de Stanley Kubrick. Eh, cronológicamente van repasando desde que era fotógrafo hasta su última película. Muy perronzota, perronzota la exposición, vayan a verla. ¿Qué es perronzota, muchis? O sea, muy chida, pues, okay. muy, muy buena. Eh, vayan a verla, de verdad, vale muchísimo la pena. Es muy grande la exposición, te quedas ahí fácil dos, tres horas sin problema. Y te enseña mucho, o sea, sí es algo muy padre apreciar lo que hacía Stanley Kubrick. Así que vayan, Nacho, junta a tus amigos, agarren un camión y váyanse al Museo del Marco a Monterrey a ver esa exposición. Neta, está muy ¿Hasta cuándo va a estar? 26 de julio. Ah, va a estar un ratote. Estudiantes les dan, les dan descuento, 60 varos la entrada con, con, con credencial, así que, que vale mucho la pena. Hashtag perronzota, ya salió ahí en el, <risa> en el chat. Nachito, recomiéndanos alguna película que no ha salido. Mm, ah, pues varias. La de, la de Avengers. Pero ahorita <risa> la que quiero ver, la que quiero ver es Tomorrowland. ¿Cuál? Tomorrowland. Tomorrowland, ¿qué Ajá. es eso? No sé, güey. O sea, es ah. eso es Hipster como Nacho. Una sí, recomiendo película, cosas wey, que, que no, no conozco como Nacho. Es que no, no se entiende. Es de cuenta, como los trailers de, de Interestelar o como del origen que no entendías ni madre. Ya sé que es la pinche película. Uh -huh. Es de cuenta que es algo así. Esta película es de Disney. Es del director de Los Increíbles. Pero está así, ya es como. Ya va a salir la 2, ¿no? La de Increíbles 2. La acaban de anunciar. Yo creo que sale como para 2017. Pues yo desde esas... que se terminó la 1 dije, ya va a salir la 2. Sí, no, eso, sí, eso también la quisiera ver. Pero esta ya tiene pues trailer formal. Este. Pues, se ve chido, es como. De realidades paralelas o cosas de esas. Y ahora sí, dinos tu recomendación. No me digas que eso era. No, no sé. No, eso me lo saqué de la manga. No sabía qué recomendar. Uh, Los Increíbles 2 <risa> Los Increíbles 2, no Toy Story 2 Age of Ultron Ah, pues de hecho va a salir una Toy Story 4 También eh. oh. Spoiler No, ay, spoiler de qué Va a salir una de Pixar donde Donde están en la mente como Como Las emociones Está en perronzote, ¿no, güey? Sí, sí, es bien que bien Pixar es la mera neta Era Ay, sí es, güey Ya no tanto, güey eh. Ay, ah, que huevo, lo wey. último que sacó fue Brave Breve esta perra. Y está bien cabrona. Y ya después de eso, todo lo que ha salido de ahí es de Disney. No mames, güey. Valiente no está chida, sí, Ay, güey, no mames. Chida, no, no mames, güey. Neta, no chafa mames. Chafa como Roberto. No mames. Sí, chafa como aquí? Roberto. Sí, sí, sí. Me gusta Brave. A todos nos gusta. No sé. Se me hace bien divertida la primera media hora, güey. Cuando están todos ahí en la sala del rey echando desmadre, güey. Se me hace bien <ríe> divertido. Y ya después. Te gusta está ver vikingos echando desmadre, güey. Pues está, es, está chida, güey. Pues la neta, lo demás está piterón. Valiente es malísima, dice que sale del feliz. Y sale del feliz tiene nuestro sello de calidad como reseñador ah, de películas. Tiene tu, gusto de, tiene tu gusto de películas tipo ficheras, güey, no mames. Ah, güey, y sale desde esos gringos guanabí, güey, que odian a México. Por todo, güey. Hasta los tacos odia, güey. Entonces, pues... ¿qué? ¿Qué mamón? ¿Qué nos vas a recomendar, pues, Nacho? No, ya, no, no tiene recomendación. No tiene recomendación. Mucha recomendación infinita. A ver, tú, Saku. Ahí no recomendó nada y ya tiene media hora hablando, güey. Sí. ¿Tú, Saku? Pues yo les voy a recomendar una película también. Es. Bueno, probablemente esta película ya la hayan visto y que no es como su oportunidad de verla porque está muy bonita. Sí, porque se la recomiendo yo. 
es este, se llama La tumba de las luciérnagas, uh, una de mis películas favoritas. La recomendé hace cuatro podcasts, bueno, hace como seis podcasts. Fue en este año que la recomendé. Pues es que no, no te puse atención. Recomiendan lo que yo siempre. Y luego dicen, wey. es que no vino el podcast, el que no venga el podcast tiene que escucharlo. No, pues ni modo, se la recomiendo. <risa> es de la productora Estudios Ghibli y está muy bonita, está muy chida, es una de mis favoritas y la neta está muy, muy bonita. ¿La tumba de las luciérnagas? Sí, no manches, está muy YouTube, triste. Wey. Yo, 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 la tengo. yo la tengo en Blu-ray, pero no en la abierta. Vela, güey, vela solo, vas a llorar. De hecho... Sí, es muy buena. Eh, no es... tengo recomendación. Ah, Encópiame una, güey, pero... todos, güey. ¿Ya sí, recomendaste wey. el castillo en el cielo? También, güey, ¿Sí? no mames, vas a recomendar el castillo en el cielo. Pues ya que Iván cielo. ya no recomiende nada. El otro día vi la de Shihiro y la del castillo en el cielo, está más verga el castillo en el cielo. Está bien, sí. perro. Es está mi favorita. más verga, güey. Yo, yo pensé, le tenías más expectativas a Shihiro, pero... Ve también, si te gustó el castillo en el cielo, ve Náusica. No me, la música no me gusta tanto. La música ah, está no bonita. Gustó, es que cabrón. pinches monstruos están bien raros. Dice lo Águila, yo vi la tumba de las Luciérnagas gracias a Monchis. Dice Monchis que eres bien puta. La puta, sale. <risa> eso dice <risa> Bélico. <risa> el castillo en el cielo, güey, la puta. Eso, se llama la ciudad. Pues no eso dijo tener, Bélico, güey. Pues, ¿Yo qué quieres que haga? Entonces, no, es, no escucho pero... el Pixel Podcast como Saku, dice en el chat. <risa> en Nacho anda bien loco, güey, se ríe porque te dijeron así. No, yo le, el otro día les recomendé la serie de Sherlock Holmes, la de Elementary. Pero les voy a recomendar la de Sherlock Holmes, de la BBC, que también está ahí en Netflix. Eh, me puse a verla y si sí está más chingona que, que la de Elementary, pero la de Elementary también me gusta. Eh, así que yo se la recomiendo mucho ahí para que la chequen en Netflix. El viaje de Shigeru es hermosa, dice Isaac el Feliz. Pues el yo conocí de... a Ghibli con el viaje de Shihiro, por eso le tengo cariño, güey. Sí, sí está padre, güey. Pero, o sea, después de ver el castillo en el cielo, dije, ah, está más verga el castillo en el cielo. Sí, está en perrona. Entonces, pues estas fueron las recomendaciones, algo piteronas esta vez, perdón. Pero también el, la princesa Mononoke, güey. Sí. Sí, esa sí, la tengo, esa la tengo y es la que voy a ver el, el castillo. Vela, güey. Vela, vela, no, güey. Sí, está muy bonita. Y tengo el, la tumba de las luciérnagas, la de un güey que está en un frasco, no sé cómo se llama. Así está, la portada, Así está la portada y ahí tengo como siete que no he visto. Pues vamos al dato curioso de la semana y ya venimos. Síguenos en Twitter para tener la información de videojuegos al momento. Twitter.com diagonal pixelania. Pues ya llegamos al... Dato curioso de la semana donde les decimos hay detallitos de videojuegos que quizás ustedes no sabían y si ya no y si ya lo sabían pues se hacen como que no lo sabían. Entonces Saku nos va a decir el de esta semana. Así es, entonces sorpresa que ahí viene el dato curioso de la semana, pues que las armas de los Kong en Donkey Kong 64 eran originalmente pistolas reales, o sea desde un principio ya las habían hecho así como bien chidas y pues Después este, lo fueron cambiando porque creen que fue para evadir la controversia y asegurar que el juego recibiera una calificación apta para niños. Pero en realidad pues estaban así como más violentones. Ya después <ríe> fue como de madera o no sé qué. Sí, ¿no? Parece como sí, madera. se cambiaron a pistolas de madera. Qué ¿Tú bien, qué prefieres, Monchis? ¿Las pistolas de verdad o las de madera? Las de madera. ¿Sí? ¿Tú, Quedó Nacho? A mí se me hace que quedó muy bien así con lo de madera. Bueno, sí, está pues con... está como del estilo, ¿no? Ajá. De Donkey con Que aventaban cacahuates, uvas. Sandía. Eh, piñas. Piña. Sí. ¿Y qué más? 
Sandías, no, Sandías era la vida, ¿no? Sí, la vida, era la Sandía. Oye, te siguen insultando en el chat, no sé por qué. Sí, güey, no es cierto. Dicen que eres bien, ya sabes qué. Pues ese fue el dato curioso de la semana no y ahora sí vamos a nuestra bonita sección de saludos y preguntas. Manda tus saludos y comentarios a nuestro correo podcast@pixelania.com. Son poquitos. Sí, Son yo... poquitos que, Monchi. ¿Te saludos. gusta hablar cuando abro los Uno, micros dos, tres, como Cinco saludos nada más. Pues ahora sí, empezamos la sección de saludos donde pueden mandar sus preguntas. ¿Te parece, te parece Agus, si tú lees los de Facebook, yo leo los correos? Ok, sí, está bien. Y los de Twitter también aquí los tengo. Sus bueno. preguntas, Monchis, nada más interrumpiendo. A podcast.pixelania.com o a infacebook.com, diagonal pixelania ah, oficial. Dice Camuy en el, en el chat que ya vio ese paquete y nada mal. <risa> Dice Isaac, ya vi ese paquete y es Isaac que le anda enseñando a Camuy. ¿Quién sabe? Pues eso que uno usa pantalones. Ay, ahí andan. Bueno, ahí andan de que no es Camuy Isaac. Dice Isaac que son tres paquetes. Acabo. Isaac, ve al doctor, eso no es <risa> normal. Y está el Pix Escucha ahí, un saludo al Pix Escucha. Monchis, ahora sí. Te manchas como y le dice Isaac. Sí, ok. Se muy Isaac coqueteándose, güey, <risa> en vivo. Dice Mario. Hola Pixabanda, espero estén muy bien y ahora sí asistan a todas las Pixelocas a este podcast. Monchi, si vienes al DF, yo te saco a pasear, tengo una correa lo suficientemente resistente y una casa para perro que no usa mi perro. Roberto, Robert, no tengo hermanas, pero te mando fotos de mi prima para esas largas noches de podcast. ¿Qué pasas con Moy y Monchi? Moy, ¿por qué te volviste tan pichicato y agarrado? Nacho, ¿por qué nunca recomiendas tus nachas que no están chidas o son solo para muy... Saku, ¿eres pareja de Nacho? No. Esas son todas las preguntas que tengo hoy. Mándenme un saludo a mí y a mi adorada esposa Lorena que me cuidó todo este día de una infección en... Ay, ¿en dónde? Las nachas. Ah, no, en mi garganta. ¿Alguna ¿Qué, vez ¿qué alguien te andas la... metiendo en tu garganta, morro? ¿Alguna vez alguien ha tenido una infección en las nachas, como dice Saku? No, Cuídense no. mucho, Pixebanda, les mando muchos abrazos. No. Ah. ¿Y, de, ¿Y de qué videojuego es el tema de despedida del podcast de Donkey Kong Country 2? Es un... Es un, es un mix. ¿Eh? Es un mix de OCC. Eh, ya vi la foto de la prima, güey. Nada más que teníamos la duda, muchis, de que era como de 15 años, güey. Se ve chaparrita. No, es que la foto está tomada mal, güey, pero... ¿Sí? Pero no, no está tan chiquita. Que nos bueno, diga la sabe? edad. Que nos diga la edad, Mario. Pero, pues, pesando más de 20 kilos no hay pedo. Pues... Está guapa. Ey, va. <risa> Dice Francisco Hernández. Hola, Pixeloquillas. ¿Cómo están? Espero que anden de lo mejor. Tendrán reseña Mario Party 10, ojalá que sí, pues como le traigo ganas al juego, pero eso de que otra vez estén los cuatro monos en el mismo carro no me gustó nada, por eso odio Mario Party 9, extraño mucho aquellos juegos donde cada quien andaba por su lado. Hoy me llegaron unos regalillos que dio Club Nintendo, entre ellos el soundtrack de Smash, si gustan les paso una liga para que los bajen de mi cuenta Dropbox, pirata. También tengo un soundtrack que dieron de mayores más. Por si también quieren, se los paso. Yo sí los quiero, güey. Mándame acá saludos. Dice, pues bueno, pixeloquillas de la vida y del amor. Me despido de ustedes. Que tengan buena semana. Nota, aún falta Saku y el Rica. Que les den sus glorias. No sean gandallas. Atentamente, Francisco Gerte. Permíteme, en este momento se las doy a Saku. Ya se tragó los dulces de todos, güey. 
ya fue por las glorias. ¿Mandaron dulces? Mandaron dulces y el Monchi se los tragó todos. No, no oh. Dice Monchis que no vino Saku. Y ¿Quién los no? mandó? Los Francisco Gerte. Ay, muchas gracias, Francisco. Ya, ya me las entregaron ya las no más faltan las de Rica. ¿Que Rica inauguró un table dance o qué, Monchis? Mil gracias. Un, un centro de escalada. ¿De escalada de Guayabo? <risa> escalada. <risa> ah, sí, sí, ya. Gracias, Francisco. Yo sí quiero los soundtracks. Ahí luego nos ponemos de acuerdo con los roles. Ya entregué a Saku, nada más falta Rica. Y sí, lo de Mario Party, pues yo también estoy de acuerdo. Cada quien debería ir por sí, su están lado. Sí, están más divertidos. Es, eso de ir en el mismo carrito, pues no nos gusta, pero... Pues ya lo estaremos reseñando en los próximos días a ver qué tal. Ok, dice Belico, gracias Francisco. Dice Belico, un rapisaludo a todo el Pixel Chat, a Saku, que le extrañaba mucho, a Roberto, Bonchi, Siamoy, donde quiera que se encuentre. Gracias Belico. Fuki sí, gracias. Cap dice, buenas noches staff de Pixelania, les escribe uno de sus Pixel escuchas más jóvenes probablemente, ya que tengo 16 años. Ja, ja. Ah, el otro día uno de 14, ¿no? Desde siempre le he querido escribir, ya que son mi podcast favorito, los escucho desde el podcast 60 me parece, así que imaginen a qué edad los empecé a escuchar. Y desde, <risa> sí, bueno, mamar, desde, desde los, los dos. pinches 12 Ay. años. Eh... Y desde ese entonces no los he dejado de escuchar, salvo por un rato en el que estaba pasando por un mal momento y los dejé de escuchar. Para mi sorpresa, al volver a escucharlos se había ido Martín. Primero me decepcioné ya que escuché varias voces nuevas y pensé que ya no sería lo mismo, pero todo lo contrario, la calidad era la misma. Excelente carita de llanto feliz. Gracias por alegrar mis martes ya que siempre los escucho en el editado debido al día siguiente. Debido al día siguiente tengo que ir a la escuela. Carita triste, no échale ganas a la escuela, no te pongas triste a mi parecer. Si no terminas como Monchis. No, yo sí estoy bien, puto pues no güey, siempre. A mi parecer son el mejor podcast de videojuegos. Es un orgullo que en México se haga trabajo tan bien hecho y con tanto amor. Se para y les aplaude. Porque en verdad realizan un trabajo soberbio. Saludos a todos los del staff, a todos, a todos les tengo cariño, excepto al amargado de Nacho. Parece que siempre está enojado con la vida. ¿Quién te hizo tanto daño? Jajaja. Ja, ja. No es cierto, Nacho. Felicidades, Pixelania. Ah, un saludo para él. Cup, Nacho es emo. Es lo que tiene. No, no, Nacho. Simplemente ¿No? es realista. <risa> Sigue filosofía de Nietzsche. Amairani Torres ah. dice... Hola, pequeños niños. Gracias, Cup. Iván creo que se llama. Amairani Torres dice... Hola, pequeños niños. Quiero decirles que la aplicación que recomendaron para cuidarse los ojos, algo de filtro azul, sí está muy cool. El ah, problema es que me pone el celular lento. Parece que tener esa app abierta y las múltiples apps mensajería gratis le dan en la madre al sistema. Fail. Es que... Bueno, o sea, también... Piensa, no es para uso diario. El, el punto de esa aplicación es usarla de noche para que no te joda el ciclo de sueño. Okay. O sea, yo neta nomás la uso cuando tengo que seguir leyendo cosas de la escuela en la noche. Y así neta se hace, se hace más cómodo ver, pero o sea, si la usas todo el día, pues también neta, no mames. O sea, porque si sí, la pantalla, como cambia los settings de la pantalla, obviamente, pero pues hasta ahorita es lo único. Dice, quiero saber por qué todos intentan alburear a Moy, aun cuando él siempre va de esos comentarios. <risa> yo no, yo no sé alburear. Nunca albureamos a Moy, el que Tú diga sí, eso. Wey, no mames. Ah, claro que no. Yo no wey. sé alburear, no. Moy se alburea solo, güey, para es empezar. Cierto, eso es cierto. Les mando un fuerte abrazo, un abrazo y un saludo co Chicolines Pues data, Roberto se la come De acuerdo Un saludo a tu prima Monchis que la conociste Por primera vez Es ella o sí, ella es Amairane Torres, es otra, ¿no? No, ella es ella ¿Sí? Sí. Ah, ¿Y es tu prima de verdad? No. 
Bueno, si es mi prima, pues nos apellidamos igual. Es tu prima de verdad. <risa> Dices, claro, sí, y si la acabas de conocer, güey. ¿Me pasó? Saludos, Pixabanda. Comienzo por darles, dice... Tus juegos digitales, así se llama, güey. Comienzo por darles las gracias a todos ustedes. No saben lo que significan para mi vida. Se preguntarán por qué. El ¿Por viernes qué? se cumple un año que no puedo salir de mi casa porque estoy amenazado. Y no quiero irme de mi casa. La verdad, este año no ha sido fácil. Acabo de pasar de tener novia, amigos, estudios, a no tener nada, solamente mi 3DS, mi computador, mi familia y a ustedes cada semana. Son como decir mis amigos. El lunes es el mejor día porque me vuelvo a reír. Solamente ustedes me mantienen con ilusión y mantienen la energía a full. Hasta me creo parte de la Pixebanda. Eres Pixebanda, morro. Sí. Ojalá las cosas okay. se normalicen y pueda conocerlos, agradecerles porque todos los ratos agradables que me han regalado. Ahora las ocurrencias del chavita son un agregado más, hasta me imagino en Japón con todas esas historias. <risa> bueno, hasta acá y mi y gracias mi banda, el mejor podcast. Gracias Moy, Robert, Saku, Chavita, Isaac, a Wonchis y a su lanchero. Ismesa, Ismesa, bueno a todos, mejor dicho, gracias por, por todos, sigan así, que... Que así no. Que así no lo crean ustedes, hacen de muchos mundos feliz. Posdata, a las personas que critican el podcast por las palabras, no, no les paren bolas. Son personas amargadas y no entienden que este espacio de esparcimiento. Que si se quejaran así por los crímenes o cosas malas que la que hace tanta gente el mundo fuera un lugar feliz. Muchas gracias, tus juegos digitales, así se llama. Ah, no, acá está, Camilo, Medellín, Colombia. Ah, saludos hasta Colombia, a Camilo. Sí, saludos. Invítanos, vamos a cotorrear contigo y te sacamos de tu casa, te protegemos. Cuando no, ven a Roberto, nadie no se puedes, acerca. Güey. Tú no puedes proteger a nadie, güey. ¿Cómo no? <risa> Superhéroe, güey. Al lanchero, no. Gracias, Camilo, muchas gracias, qué bonito correo. Ivanovich dice, buenas noches a todos, quisiera proponer que para el próximo podcast el chavita japonés se vaya a vivir un fin de semana a los cibercafés, para que, no para que nos cuente qué tal la experiencia, sirve que su esposa descansa de su loquece unos días, se despide su fan el Ivanovich, posdata, ojalá el Monchi le haya pasado el número de, de su lanchero al buen Moy, para que pudiera salir de su casa a comprar comida para sus perritas. Pobre Moy, estaba preocupado. Creo que ni perra tiene y ella no... <risa> Y andaba buscando comida eh, para perro, güey. Ya perdió la razón el Moy, güey. <risa> ya se comió la perrita. <risa> y se acabaron los correos. Muy bien, pues yo tengo aquí unos de Twitter. LDC, saludos, saludos. Saludos también para Edgar López, que saque los tacos, dice. Saludos para el buen Squall, que por ahí nos conocimos. <risa> Dani... Para Jinso. Dice, mándame Dice saludos. Dice que por ahí se conocieron, güey. No, güey, por ahí. ¿Qué le conociste por ahí? A Didier también. A Didier también, a los dos al mismo tiempo. Ah, se está sacando. Por ahí conoce no, a todos. No, los conocí en, en la hora que fui a DF. Y dice Jinso. Mándame saludos, Sacus, y cuéntanos cómo te fue en el concierto de Zelda. Uy, no, pues me fue súper bien, no manches, a mí me encantó. La neta, toda producción, todo estuvo genial. La verdad es que quien de verdad conoce el tipo de música de orquesta, le llena, le llena mucho y si lo unen con Zelda, no manches, estuvo muy, muy bien. Para mí estuvo padrísimo, nos dieron unas este, Majora's Mask, muy, muy bonitas, 
¿De qué eran? ¿De plástico? No, de papel, como de cartoncito. Ah, ¿sí? Pero estaban súper bonitas, súper bien hechas. Ese detallito de que nos regalaran la máscara, para pues, mí fue, sí, fue muy bonito. Se veía bonito todas las máscaras ahí en los portabas. Sí, sí, ahí. estaba súper bonito. Y la verdad a mí sí me gustó mucho. Y también un saludo para Gabo. Dice, un saludo con la voz que le da ese toque especial al podcast de Pixelania, Saku. Muchas gracias. Y Víctor P., salúdame, Saku, saludos. Luisinho, mándeme saludos de su Pixel Escucha más geofísico. Pues ahí está. Jesús Ildefonso Muro, yo quiero saludos y yo soy del hashtag Sakutim. Oye, ese Saku absorbe todos los, los tweets. Los tweets, güey. Ya, nadie nos manda tweets a nosotros nomás así. <risa> no, güey. Azure Poro dice, quiero un saludo por mi cumpleaños, que es hoy, y nadie se acordó de mi existencia, carita triste. Ah, no está el Moy. No está no. Moy, pero feliz cumpleaños, Azure. Espero que, que te lo sigas Nachito pasando bien. Estás en el lugar de Moy, podrías cantarle Ey. las mañanitas. Como Pixel no. Resort. Sí, canta, Nachito. <risa> no. Yo canto bien feo. Se chivea Nachito. No. Sí, no. Cántale como... como ¿Cómo se llama esto del vestido sí. del viento, güey? ¿Eh? El que le cantaba al presidente. Con ¿Eh? Marilyn Monroe, güey, al presidente, <risa> cántale. No, no, cabrón, qué feo contigo, güey. Te estás bien loco, monchis. ¿Más, Saku? Y pues ahorita son todos de Twitter. Armando Nos Gutiérrez vamos. de Twitter también dice... Robert, mándame un saludo en el podcast. Y si puedes, dime qué juego es el que te sorprendió más en la historia. Super Mario 64 es el juego que yo vi y dije, nada mames. Poco ya se puede hacer eso. El juego que más me sorprendió en la wey? historia. ¿Eh? ¿Cuál juego tuvo? Super Mario 64. ¿El tuyo, Munchis? Yo creo que Ocarina. ¿Tú, Nacho? ¿Qué más me sorprendió o qué más me gustó? El juego que más te sorprendió, así que lo habías no dijiste. No mames, güey. God of War 3. ¿Sí? ¿Tú, Saku? Güey, salió en 2000. ¿De qué hablo? ¿Qué ¿Sale fue? como de antaño? Un juego, 2000, un juego 2008, que, 2008, el 2008, juego que te hizo decir, no mames. Ya se puede sí. hacer eso en la vida. Ve, ve lo que se. Ve el lo... juego que más te sorprendió al verlo. Sí, no mames. Yo es. creo. Que, no, es que se va a escuchar así muy cliché, pero la verdad es que Ocarina. O sea, yo no había jugado un juego así como. Donde te pudieras mover tanto y así. Y sí me gustó mucho. Yo creo que Ocarina. Y creo que son todas las saludos que tengo en no. Twitter. Bueno, me pidió Saku que empiece con Facebook. Osito Chango dice acá en Soul Lake City también. Hay ramen, saludos, y ese monchis es bien loca. Primero ofende a la, a la pixelania, diciendo en pocas palabras, pobres imbéciles que compran amigos. Y ahora que le regalaron dos, dice, uy, qué chingón. Uh, sí, oh, cierto, sí. monchis, yo le iba, yo le iba a decir acepten, en Twitter, güey, que eres un pinche doble cara, güey. Por sí. el regalo, es un regalo, güey. Lo voy a ¿Y eso qué, güey? Estoy contento. Y, y había dicho que quería. No, tú atún. primero. Chafa como monchis. No, tú Chafa primero dijiste como pinches, pinches amigos, mierda, pendejos. Pendejos el, los que lo compran. Pinches morros en Y ahora que te regalaron. Ah, no, no, qué no, chingón los amigos, güey. Dije, quiero a tu link. El morro me dijo, te voy a mandar a tu link. Ah, eres un pinche Porque... chafa, güey. No, gracias, Rodrigo, por tu regalo. Lo aprecio muchísimo, no tienes idea. Como... Arturo Rey dice que tiene un desmarre en la carretera y no alcanza a llegar y nos escuchan en el editado. Pues un saludo a Arturo Rey. Y nos manda ahí una... Una imagen. <risa> una imagen de ahí, papá, no ramen, nosito chango. Y dice Danny McFly, el buen Jinso. Un saludo, carnales, espero que estén muy bien. Acá les dejo una taza basada en el David de los videojuegos. Espero que hayan mandado... 
a la banana para que rescate al moy porque el agua estaba muy cabrona. Aunque conociéndolo de seguro ya usó esponjas para poner el agua en cubetas y usarlas para bañarse, para lavar la ropa y así ahorrarse una buena lana. <risa> y ahí nos manda una imagen de la taza. Ese moy no desperdicia nada. De Monchis, ya te están diciendo doble cara en el chat. Delico dice, hola, muy buenas noches, un saludo a Nacho, que no crea que se me olvidó saludarlo en el correo. Y una petición para él, quisiera un muac bien tronado para toda la pizza banda, gracias. Pero el muac es de saco. No, estoy el muac. Ay, él lo mandó, güey, así como discretón. Ahí está, discretón. Ey, como entre dientes. Ey. Bueno, dice Asael Hernández, hola pizza banda. ¿Por qué no se vinieron a la mole aquí al DF? Ay, no manches, yo sí tenía muchas, muchas ganas de ir a la mole. Pero como ya había estado fuera la semana antepasada, pues ya la semana, bueno, esta pasada, pues ya no pude. Esos eventos están medio chavas como monches, ¿no? Fíjate ¿sabes? que sí, pero, pero iba a estar, bueno, estuvo... Sí, Nacho, ¿Qué pedo con Nacho? Sí, sí. ¿De, ¿De qué te que ríes, Nacho? Ve eso, fíjate que sí, estaban piteros. Pero... Sí, sí estuvo pitero, pero iba a estar Capullo el que... Dibuja los cómics de Batman, entonces hubiera estado como interesante conocerlo. Por eso nada más, pero Tienes bueno. que hacer como fila de cinco horas, ¿no? Para ¿Quién que te sabe? Eso sí no supe cómo estuvo, por ahí luego me platican. Y dice, oigan, oigan, pásenme un tip de unos juegos para Xbox One que te den los mil GP de una sentada o como, como les gustan, entre paréntesis. Un saludo a la maestra del Conalep, plantel Sur Mónica Galindo. Saludos a la maestra. Fíjate que... Tips. Nos, yo nunca me doy cuenta cuántos logros tiene un juego. La verdad es algo que me viene... Bueno, que no tiene importancia para mí. ¿Tú sabes, Nachito? ¿Cómo? ¿Cómo obtener mil puntos en... O sea en que Xbox un juego One? que te dé logros... Fácil, güey, en Xbox One. Mm, Pero yo no lo va a conseguir. El único que conozco así que los da así como de putazo es el de Deadpool. ¿El de Red Bull? Deadpool. Oh. Porque haz de cuenta que de repente tiene estas secuencias, el pinche juego, donde está hablando Deadpool de sí, en este juego vas a tener cosas como esto. Y haz de cuenta que voltea la pantalla y aparece un pinche logro. O eso, o eso, o eso. Y así de putazo te regaló cuatro logros. Ah, bueno. Vale, yo no sé. Sí, no, la verdad no le damos mucha importancia a los logros aquí en Pixelania. Dice Miguel Ángel, buenas noches amigos de Pixelania, ¿cómo se sienten el día de hoy? Yo sí... Yo sí me siento mal por la mala noticia de que despidieron a Carmen Aristegui y a todos sus compañeros reporteros y cancelaron MBS Noticias permanentemente por cuestiones de la dictadura, aunque ella puede regresar por su propia cuenta en YouTube en caso de que nadie la quiera contratar, no es imposible. Dice, cambiando de tema, me gusta mucho la nueva imagen que le están dando a Pixelan Oficial. Me encanta la nueva Pixeboss y Yasmín Gutiérrez es la onda. Mi única queja es que el video de pinches fanboys, lo que sucede es que el video está muy descuidado. Me atrevo a decir que parece el primer video de un chamaco. Creo, usted, creo que usted ya, es, ya están listos para hacer las cosas de manera más profesional. Para que el canal de YouTube suba de nivel, es necesario profesionalismo serio. Aquí mis preguntas, ¿por qué le ponen nivel a los que aparecen en el canal de Pixelania Oficial eh, esa respuesta la tiene Ahmed Saku, ¿qué personaje femenino puede representar a toda la industria de los videojuegos? Bayonetta Ay, ¿dónde no, no, Samus puede no, ser no, 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 estoy entre Lara Croft no, 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 no,
Ay, Peach, ya para qué es. Ah, Chun-Li puede ser. Chun-Li Chun Chun puede ser, sí, sí. la industria, no mames. No, Samus. Sí, Samus. 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 Samus puede representar a la generación wey. anterior. Y ella actual. Pues es que no, yo creo que no podemos de decir sandbox, una, ¿no? Wey. Más bien como varias. Hay varias como muy chingonas. Sí. Que pasen buenas noches. Chaborros de Por eso Tifa, no mames. Chamorrotes. Tifa, si eres de tres generaciones, güey. Tifa. Tifa. Ya nadie se acuerda de Tifa, güey, no mames. Ah, yo sí. Yo también. Chamorra ah. hermosa, güey. Tifa es la onda. O Eris. Ya, Aeris, pues vas a hacer un pinche spoilerzote. Como el muy. Hey. <risa> no mames, yo no he jugado Final Fantasy y ya me sé eso de memoria, güey. Ya. Sí, putos, güey. A ver, Monches, ¿qué Ya, sigue? se acabó Facebook. Ya no ya. hay más mensajes de Facebook. Déjame pues así. ya para el otro podcast, si no mandan mil mensajes, ya la verga, ya. ya nadie nos escribe nada, güey. Fíjate que les vamos a dar chance a los de Mixler que están en el chat. Pues que manden eh, sus mensajes, dice Ginza, que le des refresh yeah. al Facebook. A ver qué te hayas, Monches. A ver qué escribió con, con la cuenta de Pixelania, güey. Pinche Ginza ya no sabe usar las redes sociales, güey. Ya pone puras pinches fotos de la Friendson en Pixelania, güey. ¿Qué tiene que ver eso con videojuegos? Pero si aloca el Ginzo. Dice... Esteban, si baja moral, es un gusto saludarlos. No estoy escuchando el podcast en vivo. Porque y no gusta, lo escucho editado. Dice, me gusta pero... rend rendirlo durante toda la semana. Escucharlos Rendir. me saca de mi rutina y me alegra el día. Cuando voy manejando a la salida de mi trabajo, los escucho y me quitan el estrés o las caras largas de un mal día. Los felicito por su trabajo, en especial por el baúl de los pixeles, ya que me parece un excelente espacio. No solo hablan de juego que ya todos jugamos, sino de las diferentes vivencias que tiene cada persona. Los escucho porque me gusta lo real que se siente el podcast, un grupo de amigos que se reúne para hablar de videojuegos, que se saben divertir, divertir y que disfrutan lo que hacen, me despido no sin antes esperar visitarlos en algún momento ya que por razones de trabajo me toca viajar mucho fuera de mi país, soy de Costa Rica y espero poder observar cómo hacen el podcast ver cosas como Saku dormida Nacho con su 3D sin prestar atención wey ¿cómo y esas, sabe cosas, todas esas, y esas cosas? cosas que uno se imagina cuando escucha el podcast pues data, es posible ayudarles con algún análisis. Me gustaría mucho poder hacer un análisis para ustedes. Si no se puede, no importa. No, no, Igual de las costarricenses. Escuchar sus programas. Nuevamente me despido y les deseo muchos éxitos. Gracias por hacerme reír. Pues ahí mándale un tweet a Roberto y que mande, Me mande un tweet o mande eh, su currículum. Su CV, ajá. Contacto Ok, se acabaron los saludos. Entonces, pues ahora sí, Minuto Mixler, dejen ahí en el chat lo que quieran que decirle al mundo, no a nosotros, lo que quieran decirle al mundo, como aquel eh, ya clásico que todo en México se entera de Monchis, pero ya era versión pixelánea. ¿Qué quieren decirle al mundo? Dice Saku, si fueras un personaje femenino de cualquier videojuego, ¿cuál serías y por qué? ¿Y qué crees que sería Roberto? <risa> <risa> Yo sería... Fíjate que me gustó mucho el personaje de Cell en Hyrule Warriors, porque es así como Gear Power, o sea, como que si da madrazos y todo, se defiende y, y está bueno. Yo creo que sería eso. ¿Qué onda con Amé y Ricardo? Ya no van a volver, ¿sabe? Pinche Amé, yo creo ya no. ¿Cuál es el requisito de Pixelania para hacer la admin en Facebook? Porque yo veo que ponen puras ondas piteras. Pues ya vamos a correr a Ginzo de admin de Facebook. Nacho, aliviana la concha, te dice. <risa> <risa> 
Muy no, fue por la inundación. Redes sociales. Muy no fue por la inundación de su casa, creo que sí. Muy está tacaño que le habla a los del servicio de internet para arreglar el del vecino. Bueno, Durán dice que quiere decirle al mundo que todos somos chavas como Monchis, no todos. No Estoy grabando monchis. un disco de música de videojuegos, covers, ojalá los pueda compartir con la Pixebanda. Estaría chido. A ver, ¿quién, ¿quién dice eso? Fernando Pérez. Pues que nos mande la exclusiva Fernando Pérez. Perronzote, y que nos componga un tema para el para Pixelania, güey. Dice Demián, que México se entere, Monchis es genial y Roberto se la come. Nacho, Nacho un she a la banda. Y extraño a Martín. Che. Güey, ¿sabes que alguien que dice extraño a Martín no tiene credibilidad Samus de debería nada? ser la representante femenina de los videojuegos. Acabo con dos especiales ella sola. Con, con dos especies ella sola. Spoiler, güey. Ay, güey. Es cierto que qué? David es el jefazo y solo va de vez en cuando a ver el changarro. Es posible. David ya nada más quiere unboxings. Y Hoy va a vender esa gameplay. agua por vasitos para ahorrar. Recomiendan imágenes chidas para poner. Que Saku me mande un besito. Mándale un besito ¿Dónde a todo nos telo. formamos para conocer a Saku por ahí. <risa> ¿Te quieren conocer por ahí, Saku? ¿Qué bueno, les decimos? No, no, ¿qué pasó? ¿Para cuándo otro Besos, gameplay? besos. De a mil el boleto. Monchis debería representar a la femenina de los videojuegos. Tantos partos es de respetar. <risa> chinga yo. Digo, Digo Martín. Martín. <risa> Mamón, <risa> ¿qué es de Martín Pixel en estos días? ¿Vende por catálogo o qué pedo? Vende abón, ¿no? Monchis, Nacho creo. se pone celoso. Vende abón, sí. ¿Eh? Y Mary Kay también, creo. No sé qué Ahí saludos Kay. a Bellico, Daniel y Otto. Pues ya escriban algo. Ya, ya, pues ya, pinches 10 minutos Mixler, güey. No mames, yo. La pinche uno, risa wey. del Robert se Martín parece vende a la de abono. Martín vende abono. Pues no sé. Abono, güey. Buen negocio, güey. Ay, güey. Pues así está la onda del día de hoy. Eh, gracias a todos los que mandan su mensaje en Mixler. Ya saben, ahí para los que nos escuchan siempre en el editado, pues en días como hoy que hay puente, pues cáiganle ahí al podcast de Pixelania. Se van a divertir, van a ser amigos. Algunos hasta con novias salen muchis. Entonces ahí para que... Por ejemplo, hoy vimos a Isaac y acá muy, muy, muy melosos, güey. Ya, así se van formando las parejitas en el chat. Entonces, para el próximo programa vamos a tener reseña de Codename Steam. Con Julio regresa a reseñar otra vez. Julio el nuevo. Ajá. Y quizás Orian de Blind Forest por parte de Hugo. Así que los esperamos para el próximo programa. Tenemos un minuto para despedirnos. Muchos diles dónde nos pueden encontrar en redes sociales. Nos encuentran en pixelania.com principalmente. En Twitter nos pueden encontrar como arroba pixelania. Estamos en Facebook como pixelania oficial. Y en YouTube también como pixelania oficial. Ya estamos subiendo video ya constante para que lo chequen, le den like, se suscriban al canal. Porque eso nos va a ayudar muchísimo. Y ya. Pues así, un saludo al Jinzo que ya anda de loca sin control. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el podcast 229 de Pixelania. Hasta luego. Gracias, banda. Bye. Bye. Cámara.
Te agradecemos por escuchar hasta el final. Recuerda que la próxima semana tendremos un nuevo programa. Los queremos, Pixebanda. Banda.